0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin
2: avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, on est mardi, on est en direct, il est 4h30 du matin. Bonjour Claire. Hola Claire, avec le micro ouvert c'est mieux. Ça va Claire, vous êtes là ah
3: ben Je, non. Ah. Voilà Jérôme, ça y est, tout est revenu normal. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour
2: Claire, Nicolas et Oui, c'est bien Nicolas qui essaie de vous ouvrir le micro. Oui, oui. Ça va Nicolas Tu cloué le bec dans J'ai retrouvé le bon micro, tu bien. Et Tom est là aussi. Bonjour. Bonjour. Et alors, il manque quelqu'un ce matin. Et oui. Il oui. manque quelqu'un qui a une panne d'oreiller. Il ça manque arrive. et j'ai envie de chanter ça. -moi. Mais oui. Où es-tu guimette je me, retourne, je me retourne Tout le monde est là Tout le monde est là, sauf toi Guillemette est dans le taxi J'ai lui ai passé un petit coup de fil il y a 20 minutes en disant tu es où Elle dit oh
4: oui. Aïe
1: Aïe
5: C'est la, <rire> la
2: première fois que ça m'arrive. Elle arrive, elle va nous rejoindre dans quelques instants. Je pense qu'elle va se confondre en excuses. Mais ça arrive, Guimette, ça nous est tous arrivé une panne d'oreiller, n'est-ce pas Claire Vous euh, vous rappelez il y a quelques qu mois qu que ça...
3: Non mais non, bah, c'était ma panne d'iPhone, c'était ah, oui, pas oui, une panne, oui. panne d'oreiller. À cause
2: du... On, cause... on était passé à l'heure oui, d'été.
3: exactement, si on pour le changement d'horaire, voilà. mon téléphone ne s'était pas mis à jour euh, automatiquement.
2: Ça nous est tous arrivé une fois à la panne d'oreiller, est arrivé Nicolas ou pas? Figurez-vous que jamais. Jamais, jamais Alors là, bravo. Tom, ah oui. respect. Euh, il me semble pas. Peut-être une fois pour aller en cours. Alors là...
3: Ah. Regardez-moi ces bons élèves. Ah non, non,
2: bravo, bravo. Parce que <rire> avec ces horaires-là, on... Peu qu'on arrive en retard de temps en temps. Pour nous joindre, le 3210, comme chaque jour, 50 centimes la minute, 64-900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Des tracts pour sensibiliser à la sécurité des femmes dans l'espace public. Le ministère de l'Intérieur va distribuer à partir d'aujourd'hui 5 millions de, de flyers et tout au long de l'été, il y aura un QR code qui renverra vers un site pour trouver de l'aide. N'est-ce pas un peu dérisoire à une époque où 8 femmes sur 10 disent avoir peur de rentrer seules chez elles le soir On posera la question à notre invité tout à l'heure à 6h15, la porte-parole de la gendarmerie, Marie-Laure Pesant. Et vous pourrez bien sûr nous donner votre avis et témoigner éventuellement sur ce sujet au 32-10. Au programme également ce matin, comment surmonter un complexe physique On verra ça avec Aline Perrodin. À 7h moins car votre table est du petit matin. Alba Ventura, Martialiou, Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Vous aimez cette chanson ah, Claire Je suis
3: complètement fan du rang. J'ai vu Durand, votre non.
2: Ouais, j'ai vu votre visage s'illuminer. Ah
3: ouais, Ordinary World, c'est une de mes chansons préférées, c'est ah bah partie de mon top 3 ça.
2: Ah bah, je savais pas.
3: Voilà, bah maintenant vous savez.
2: Voilà, ah, une <rire> grande balade à réécouter ce matin cheveux au vent, fenêtre ouverte dans la voiture. Vous voyez la scène, hein, c'est ça on est sur ah, la complètement. route. Durand, complètement. Duran, 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 je sais pas comment on dit, c'est en 1993, Ordinary World. Les radios un peu lassées à l'époque du hip-hop et du rap, vont se ruer sur cette chanson à la mélodie imparable. Les coulisses de ce titre, ce sera juste après le journal de 5h. Nous sommes le mercredi 30 mai. Bonne fête au Ferdinand. Le dicton du jour, temps de Saint-Ferdinand, chaleur et soleil riant.
3: Bon, on va voir s'il va rire le soleil tout à
2: l'heure. Bon, on verra ça, suspense. 4h33, voici les titres. Matin. 6 à 8 milliards d'euros par an C'est le montant estimé de la fraude sociale Aujourd'hui en France Le gouvernement dévoile aujourd'hui son plan de lutte Contre la fraude sociale Doubler le nombre de redressements dans les 5 ans Il y aura 1000 postes supplémentaires Pour traquer les fraudeurs L'autre projet c'est de fusionner la carte vitale Avec la carte d'identité Tous les détails dans le journal de 5 heures Dans l'actualité également à Dreux L'homme soupçonné d'avoir tué son ex-femme Et leurs deux enfants a été mis en examen et placé en détention provisoire. Hier soir, il a 46 ans. Il avait pris la fuite depuis la découverte des corps jeudi dernier. Il a été arrêté dans les Yvelines. Il nie les faits et se dit victime d'un complot. Dans le Morbihan, il n'y a officiellement plus de suspects dans l'affaire Iris. Cette jeune femme de 23 ans retrouvée dans un cours d'eau à Lanester. L'enquête se poursuit. Un proche de la famille était interrogé. Il a été relâché. L'enquête se poursuit. En Ukraine, nouvelle attaque de drones cette nuit sur Kiev, la capitale. Les habitants sont priés de rester à l'abri. Un homme de 27 ans a été blessé par des débris. Plusieurs bâtiments ont été endommagés, mais les dégâts sont limités grâce à la défense anti-aérienne. Et hier, c'est en plein jour que des missiles russes se sont abattus dans la capitale. La Chine a envoyé dans l'espace son premier astronaute civil. Il a décollé aux côtés de deux professionnels de l'espace, direction la station spatiale Tiangong. Le trio y restera six mois. Pékin a l'ambition d'envoyer un Chinois sur la Lune d'ici 2030. En tennis, c'est passé pour Caroline Garcia. La cinquième mondiale s'est battue dans la douleur en En 2h38, Face à la chinoise Xiu Wang Elle a fini par s'imposer en 3-7 7-6, 4-6, 6-4 C'est terminé en revanche pour Benoît Père Qui s'est incliné face au britannique Nori À suivre aujourd'hui notamment côté français L'entrée en liste de Gaël Monfils Qui jouera en soirée sur le central Contre l'argentin Baez Alors Claire Cette journée, vous avez dit hier Ce sera pareil toute la semaine Oui, Très beau au nord et oui. orage au sud, oui. ça continue.
3: Alors c'est vraiment la dominante, mais dans les dominantes, il y a quand même aussi quelques nuances. nuances. Donc là, en effet, la, la journée sera quand même estivale et chaude hein, pour tout le monde, mais avec encore hein, ces quelques nuages qui auront tendance à apporter des averses localement orageuses, mais cette fois-ci sur les reliefs concernant le tiers-sud. Donc ça se passera sur la chaîne des Pyrénées, sur le massif central, également sur les Alpes, hein, qu'elles soient du nord ou du sud. Et puis donc ces averses pourraient à nouveau déborder en pleine, mais ça, on va va quand même très lentement vers le mieux par rapport, par rapport à hier. En matinée, eh bien nous aurons encore une belle journée d'accalmie. Mais même si nous aurons quand même quelques brouillards persistants en vallée de la Garonne et là aussi vers la région PACA. Mais après c'est là où ça va commencer à se gâter Partout ailleurs, eh bien c'est déjà un franc Et généreux soleil, donc absolument partout Avec quand même ce vent qui se met en place hein, Toujours ce vent de nord-est euh, qui, euh, qui nous met justement les cheveux au vent Puisqu'il sera quand même assez sensible Dans l'intérieur des terres, jusqu'à 40 voire 50 km heure Et donc pour les températures, pour la matinée Elle s'échelonne entre 8 à 11 degrés Sur le tiers nord du pays, de 12 à 15 degrés Beaucoup plus au sud, et puis les maximales Vont continuer de grimper dans l'après-midi De 22 à 28 degrés du nord au sud et jusqu'à 29 voire 31 degrés que ce soit en Aquitaine ainsi que vers le Languedoc
2: Merci beaucoup Claire, on attend vos réactions vos témoignages comme chaque jour au 10. Question posée d'abord aux femmes ce matin. Est-ce que vous avez déjà été victime d'agressions ou d'insultes sexistes dans la rue Le ministère de l'Intérieur lance une campagne de sensibilisation à partir d'aujourd'hui. Et tout au long de l'été, il y a 5 millions de flyers qui vont être distribués par les policiers et les gendarmes pour appeler les bons gestes. Ces flyers, ils auront, je vous le disais tout à l'heure, un QR code qui renverra vers un site pour signaler les faits et discuter avec des policiers et gendarmes 24 heures sur 24. Il faut savoir que 8 femmes sur 10 aujourd'hui ont peur de rentrer seules chez elles le soir d'après le, le tout dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité. Malgré un, un budget en hausse consacré aux violences faites aux femmes, le nombre et la gravité surtout des actes à l'encontre des femmes augmentent. Alors, euh, que pensez-vous de la démarche Est-ce qu'elle peut aider les femmes à se sentir un peu plus en sécurité Appelez-nous au 30 de 10 et puis à 6h15 nous serons avec la porte-parole de la gendarmerie. Il est 4h37 nous avons le plaisir d'accueillir à présent Guimette Franquet qui vient d'arriver. Bonjour Guimette. J'étais là Bonjour, depuis le début. <rire> C'est pas vrai. Vous
6: savez pas regarder devant <rire> Mais c'est bizarre
2: Vous aviez une drôle de voix Tout à l'heure au téléphone ah, je,
6: Alors j'étais fière de moi Je me suis dit J'ai la voix hyper fraîche Pour quelqu'un Qui va me s'élever
2: Bon je vois Qu'est-ce qui s'est passé c est, c est, je, je disais tout à l'heure C'est arrivé à tout le monde C'est
6: vrai À vous oui. aussi Je oui, me oui. suis dit Oh là là Ça se trouve C'est jamais arrivé non, non, à Jérôme
2: Si si c'est arrivé à moi
6: Bon oh, ça va Je suis rassurée Bah c'était un baptême Voilà C'était une manière Non non le, le baptême du retard Non bah non Tout bêtement Panne de réveil quoi Oui voilà, c'est aussi bête que ça. Donc euh, et... voilà. Donc merci de m'avoir appelé finalement parce, parce que, que je, que je, je vous, vous aurais pas appelé,
2: on vous attendrez encore.
6: Je, je voudrais pas faire des suppositions malencontreuses, mais c'est une probabilité qu'il faut prendre en compte.
2: En tout cas, vous avez fait vite.
6: Ah bah j'ai oui. voilà, j'ai commandé mon taxi après avoir croché avec vous et oui. puis, puis j'ai enfilé un jean. En
2: gros. Bon, très <rire> bien. On parle du 32 10 et des sujets euh, sur lequel, sur lesquels vous pouvez nous appeler ce matin. On parlait donc de cette initiative lancée par le ministère de l'Intérieur. C'est flyers qui vont être distribués aujourd'hui pour appeler les bons gestes pour se protéger quand on est une femme et qu'on est seul dans la rue ou les bons gestes aussi à adresser aux témoins d'agression les témoins n'osent pas intervenir autre sujet, on peut aussi parler de nos fruits de nos légumes avec cette chaleur on en raffole, les prix en plus sont plutôt épargnés en ce moment profitons-en par l'inflation des produits alimentaires, alors comment les choisissez-vous, ces fruits, ces légumes Ou les achetez-vous, peut-être les produisez-vous Vous-même Quels sont vos incontournables du moment On peut en parler aussi, 32 d'ici Les 4h39, on démarre la journée Avec Metro Booming, The Weekend, Creepin Somebody said they saw.
7: And you were kissing white
2: The Weekend avec Metro Booming, ça s'appelle Creepin.
3: RTL Matin, la France qui se lève tôt.
2: Et nous allons ce matin, Claire, à Rueil-Malmaison, c'est dans les Hauts-de-Seine.
3: Dans les Hauts-de-Seine Hauts et nous accueillons Cynthia. Bonjour Cynthia. Bonjour Cynthia. Bonjour, comment allez-vous
2: Très très bien. Très bien, merci. Du matin ou réveillé pour nous Réveillé pour vous, mais du matin en général. Bon, c'est pas trop douloureux <rire> de mettre le réveil aussitôt non, ça va. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cynthia
8: Alors moi, je suis auteur experte en prévention et santé naturelle. Je suis également naturopathe. Wow et je... Oui.
2: D'accord. Alors euh, précisément. Alors que moi, j'ai fondé.
8: A... J'ai fondé il y a un petit peu plus d'un an le compte Instagram by Cynthia K euh, sur les réseaux sociaux mm -hmm. pour aider mon audience à revenir aux fondamentaux de vie leur montrer que vivre plus sainement et naturellement, ce n'est pas forcément compliqué ou cher, et également pour partager mon expérience avec le cancer du sein et l'impact que les perturbateurs endocriniens peuvent avoir sur notre santé.
2: Vous avez une formation pour ça
8: Tout à fait, j'ai une formation, j'ai un diplôme euh, agréé du Collège des médecines douces du Canada et euh, une certification en nutrition végétale, et je suis également prof de yoga.
6: Ah oui Et, et sur la médecine ouais. douce, j'imagine que vous avez dû recevoir pas mal de critiques non récemment euh... Euh, sur bah, no.
8: des interrogations Non. Pas du tout. Alors, pas du tout ouais. de mon côté. Moi, toutes les informations que je donne, elles sont sourcées. Mmh. Euh, je fais vraiment de la vulgarisation euh, sur les réseaux sociaux de d'informations que je peux trouver sur l'Institut national du cancer, sur PubMed, et euh, je les transmets juste d'une façon qui est plus claire que les gens que les gens ont envie de d'entendre de, et pas forcément d'aller chercher. Et euh, bah du coup, qui impacte mon audience. Et euh, je dois avouer que j'ai une communauté. On est un petit peu plus de 400 000 personnes sur tous mes réseaux sociaux, ouais. qui est euh, quand même assez réceptive engagé. Oui. Quel a été le déclic pour ça euh, alors moi, ça a été l'envie de, de de partager, de parler de mon cancer du sein un petit peu différemment euh, de ce qui se faisait sur les réseaux sociaux. Et euh, quand j'ai euh, cinq ans après mon cancer, en fait, j'ai décidé euh, bah, de d'en de, parler de façon plus euh, libre. J'avais 30 ans quand j'ai été diagnostiquée de mon cancer du sein, mmh. et c'est ce qui m'a poussé notamment à commencer à parler sur les réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo qui a buzzé, qui s'appelait Pourquoi j'ai eu un cancer du sein si jeunes, et euh, la raison a été euh, les perturbateurs endocriniens. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissaient pas cette notion de perturbateur endocrinien. Or, c'est euh, 80% des cancers du sang aujourd'hui qui sont liés aux perturbateurs endocriniens. Oui.
3: Alors justement, Cynthia, aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens sont absolument mais partout, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les cosmétiques, que ce soit aussi dans le, dans le plastique qui... qui, euh, qui euh qui contaminent aussi l'alimentation. Comment on peut s'en passer aujourd'hui Est-ce que vous avez des, des petits conseils à, à, à nous donner à tous
8: euh, Oui, tout à fait. Alors Les perturbateurs endocriniens, on ne peut pas les éviter. Ils font partie de notre vie, mais on peut les minimiser et surtout minimiser l'impact qu'ils ont sur nos vies et celle de nos enfants, euh, les trois conseils que j'aime bien donner, c'est vraiment essayer de se débarrasser bah, de tous les plastiques et notamment des boîtes en plastique. Donc les remplacer tout simplement par des boîtes en verre, euh, d'éviter de chauffer euh, la nourriture au micro-ondes euh, dans ces boîtes en plastique. Euh, si vous achetez des habits, vraiment faire attention à acheter des habits qui soient euh, organiques. Et euh, je comprends que bah, parfois c'est difficile. Donc aucun... Vous voulez dire bio voilà exactement des habits qui sont organiques bio certifiés made in France ou au euh, et, et surtout si bah, voilà si c'est un petit peu difficile de se concentrer sur les sous vêtements et les habits qui vont vraiment toucher euh, la, la peau, peau mmh. euh... Au maximum, exactement. Et euh, surtout, euh, bah, d'éviter euh, l'alcool et de mener un rythme de vie euh, et une hygiène de vie euh, qui soit assez saine.
2: Mmh. Ce cancer du sein, il était guéri facilement, Cynthia, pour vous
8: euh, alors, facilement, c'est un grand mot. C'est mmh. un cancer du sein qui n'était pas euh, mortel quand j'ai été diagnostiquée, mais euh, où je suis passée par les étapes de euh, la mastectomie, oui. de euh, la chimiothérapie, de la radiothérapie et euh, de l'hormonothérapie. Mmh. Donc, c'est quand même un, un traitement qui est assez lourd, mais euh, qui n'était pas, euh, mon, mon pronostic vital n'était pas engagé quand j'ai été diagnostiquée. Malheureusement, c'est aussi euh, la plupart des parcours de, euh, des femmes qui sont diagnostiquées euh, à mmh. mon âge.
2: Et donc oui, et donc vous êtes certaine que ce cancer du sein était lié aux perturbateurs endocriniens
8: ah, C'est certain, oui. c'est ce qui m'a été, été diagnostiqué, c'est ce qui m'a été dit, et aujourd'hui seulement 12% des cancers du sein sont génétiques. Oui. Donc, ah, oui. Très peu, et le reste, c'est l'environnement. Oui.
6: Et qu'est-ce que vous appelez l'environnement, justement C'est ce que vous disiez avant, c'est, à part les perturbateurs endocriniens, c'est l'hygiène de vie. Euh... Enfin, il y a quand même une forme d'injustice, parce qu'il y a plein de personnes qui ont une hygiène de vie déplorable, et heureusement pour eux, pas de cancer.
8: Euh, exactement, bah, c'est euh, vraiment ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est la roulette russe moi j'étais euh, une fille de 30 ans je menais une vie euh, tout à fait normale j'avais une bonne hygiène de vie, je faisais beaucoup de sport je faisais déjà attention à ce que je mangeais bon je buvais de l'alcool l'alcool aussi qui est responsable des, des cancers du sein malheureusement, et aujourd'hui c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, parmi les perturbateurs endocriniens mettre le doigt sur une chose il oui. y a des facteurs qui sont plus ou moins importants, mais malheureusement c'est vraiment la roulette russe et c'est oui. pour ça que c'est important de faire Attention, mais mmh. comme je faisais aussi attention, c'est ce qui m'a permis, on va dire, de bien vivre ma chimiothérapie et d'avoir bah, ce pronostic vital qui n'était pas engagé. Et bien sûr, de faire des autopalpations euh, tous les mois qui m'ont permis de me rendre compte de, de ce cancer du sein mmh. assez tôt.
2: Donc aujourd'hui, vous êtes lancé dans cette, euh, dans cette euh, campagne de, de prévention euh, permanente grâce, à, grâce aux réseaux sociaux. 400 000 abonnés,
8: vous avez dit Exactement, ouais. sur, tous mes sociaux, sur tous mes réseaux sociaux cumulés, on a à peu près 400 000 abonnés.
2: Bravo, donc faites quoi Une vidéo par jour Ça marche comment
8: non, je fais pas une vidéo par jour, j'en fais environ trois à quatre par semaine parce que comme je disais, mes vidéos elles sont sourcées, donc ça me prend pas oui. mal de temps de de le vulgariser et de faire des vidéos de une minute ou des dix minutes sur sur YouTube et, et je suis aussi également beaucoup dans les dans les stories où je parle avec ma communauté, je fais pas mal de live, de podcasts et bah, le mot passe et, et ça marche très bien.
2: Il y a de plus en plus de gens qui font ça, hein. on a dans l'émission de plus en plus d'influenceurs comme ça. Vous, vous en vivez
8: Oui, alors oui. moi euh, j'en vis, c'est surtout un hein, métier de passion au début qui me permet de transmettre, mais je fais aussi des ateliers autour de l'alimentation santé, euh, j'écris des livres, j'ai un livre qui sort en, à la rentrée en septembre chez Hachette, mmh. euh, et je donne des conférences en entreprise qui me permettent aussi de, de bien vivre de cette passion. Et ben,
7: bravo
3: et sinon, concernant les, les activités sportives, donc notamment le, le yoga, vous en faites depuis, depuis tout le temps ou est-ce que c'est venu dans la continuité de, pour accompagner la, la guérison de ce cancer du sein
8: oui tout à fait, le yoga c'est venu, j'ai commencé après ma mastectomie pour être honnête Donc c'était pas du mmh. tout quelque chose qui, euh, qui m'appelait mmh. Moi je faisais des, du sport assez euh, virulent, je faisais tout ce qui était mud day, j'allais dans la boue et tout ça Malheureusement bah, après la perte d'un sein et perte de mobilité dans le bras, bah, on, est, euh, on est alité Et euh, la seule chose qui a marché pour moi c'est d'abord d'apprendre à respirer et de gérer la douleur, et ça s'est passé par principalement le yoga et la méditation. Donc je sais que quand on dit yoga et méditation, on pense à tout doux, mais aujourd'hui j'arrive à faire des, des choses que je ne pouvais même pas faire avant, c'est-à-dire faire l'équilibre sur les bras, sur les avant-bras. Vraiment j'ai retrouvé une mobilité et surtout une, une, une réappropriation de mon corps qui je pense n'aurait pas été totale sans le yoga.
6: Et pour vous, ce sont des choses qui vont ensemble La naturopathie, le yoga, ça fait partie de... Pour vous, tout ça, c'est absolument essentiel, déjà, à une bonne hygiène de vie
8: Oui, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment primordial. C'est pour ça que je ne peux pas parler que seulement d'un seul sujet et que j'essaie mmh. de parler de l'hygiène de vie dans sa globalité. Et j'ai vraiment des gens qui m'envoient des messages tous les jours pour me dire vraiment merci de ce que tu fais, tu as changé ma vie, la vie de, de ma famille, de mes enfants. Je ne en me rendais pas compte de, de tout ça et à quel point, en fait tout était lié et tout impactait notre bien-être en général. Hmm.
3: Alors justement, Cynthia, si vous pouvez nous, nous donner un, un exemple de, de votre routine, euh, par quoi ça commencerait À quelle heure vous vous réveillez Quand est-ce que vous faites du sport Quand est-ce que vous
2: mangez enfin, Alors ce est... matin, réveil à 4h du matin. Oui, 4h ouais. du matin.
8: Alors, en oui, je me de réveille de ce matin <rire> à 4h du matin. En général, je me réveille vers 6h30, 7h moins le quart. Et euh, je commence toujours la journée par deux grands verres d'eau. Oui euh, et euh, en ce moment, depuis le mois de mars, j'ai aussi mon petit rituel anti-pollen, puisque je suis extrêmement allergique au pollen. Du coup, j'ai ma petite potion que je prends dès le matin et qui me met très C'est quoi cette potion C'est euh, un oxymel à base de vinaigre de cidre, de piment, de gingembre. Et voilà, mais ça marche ça, ça marche énormément, ouais. j'ai vendu 500 100, euh, 100, 100 guides sur mon site internet euh, qui a permis aux gens cette année de ne pas souffrir de pollen. Euh, et moi je suis vraiment extrêmement allergique, donc c'est vraiment mon rituel du matin depuis le mois de mars. Et euh, ensuite je fais une heure de yoga euh, tous les matins de yoga ou de respiration si je suis trop fatiguée et euh, après ça je commence à travailler euh, sur les réseaux sociaux et je mange puisque je fais du jeûne intermittent donc je commence à manger aux alentours de 11h ou midi, je ne mange pas de sucré dès le matin, je suis tout de suite dans le salé. Non, ça c'est bien, pour ne pas avoir de
2: pic de glucose, ça c'est important. Il a
6: bien appris à le songer
2: et écoutez, bravo Cynthia pour toutes ces initiatives. On a compris que vous viviez vraiment de ça, c'est votre métier, c'est bien de pouvoir réaliser sa passion comme ça.
8: Ben bah c'est euh... ouais, c'est formidable vraiment mmh. c'est il faut se lancer moi je me suis lancé dans la naturopathie pendant le confinement et euh... au début je vous avoue que j'y croyais pas trop parce que je me suis dit que personne ne voudra entendre mon propos faut faire de... Il faut faire attention
2: s'il y a beaucoup de charlatans hein, dans ce milieu. Hein
8: il y a énormément de mmh. charlatans je suis complètement d'accord et moi je, je fais pas une chasse aux sorcières mais euh, je ouais. dis toujours aux gens de faire extrêmement attention de vérifier même moi l'information que, ouais. euh, que je leur donne puisque j'ai pas la science infuse et euh, de vraiment euh, bah, de vraiment s'écouter de, de, de ne pas arrêter euh, des médicaments de, de, de continuer à aller chez ouais. le docteur normalement Alors, oui. moi j'ai fait de la chimiothérapie, de mmh. la radiothérapie donc euh, on peut tous très bien travailler ensemble mais faire attention en effet aux charlatans
2: et Merci beaucoup Cynthia, on se quitte avec la la chanson que vous avez choisi ce matin Oui, tout à fait, Tina Turner Rolling. Ah, très bien, très bon choix. De Tina Turner qui nous a quitté il y a quelques jours. Merci beaucoup, Cynthia. Très bonne journée.
8: Merci à vous. Et donc, on revoir.
2: vous retrouve sur vos réseaux sociaux, Instagram, bye-cynthia-k, c'est ça, hein, K-A. Et euh, sur Youtube aussi, Cynthia K hein, tout simplement, K-A et, et vous avez aussi un site euh, internet on vous met tout ça sur le groupe Facebook de l'émission Merci Cynthia, à bientôt Merci à vous, au revoir Merci. Au revoir. 4h53, si vous voulez participer à l'émission n'hésitez pas à hein, nous envoyer un mail sur euh, rtlpetitmatin.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission
4: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin Maintenant que vous êtes bien réveillé Vous allez nous raconter mmh. l'histoire d'une étudiante Prête à tout pour travailler dans l'entreprise de ses rêves Et Oui,
6: Elle s'appelle Maëlle Colt Elle a seulement 20 ans Mais elle a de la suite dans les idées Étudiante à l'école de commerce Kedge à Marseille Elle cherchait en fait une alternance de deux ans pour son master Sauf que ça n'est pas facile à trouver Deux ans d'alternance Et en plus, elle voulait absolument décrocher Un contrat chez Pernod Ricard
9: Un Ricard,
6: sinon rien alors, pour se démarquer des autres candidats, ça a eu une idée. C'est parti d'une bouteille euh, de Ricard que euh, j'ai
10: cherché vraiment dans un bar à côté de chez moi. Ils ont été super sympas, ils me l'ont passé. Mon but, c'était vraiment de faire un CV personnalisé en gardant un peu euh, l'esprit de la bouteille. Par exemple, je euh, vais l'heure nutritionnelle. Donc là, j'avais tout ce que je savais faire en design graphique, en informatique. Pernod Ricard, marque française vendue à l'international. Là, j'ai mis mon niveau d'anglais, mon niveau d'allemand,
6: mon niveau d'arabe. Donc en fait, toute la bouteille et même la boîte dans laquelle est contenue la bouteille sont toutes en CV personnalisé. Et puis Maëlle l'a fait suivre ensuite à Pernod Ricard.
11: Alors je ne
10: l'ai pas envoyé, je suis allée l'apporter dans les bureaux. <rire> et puis je l'ai apporté à l'accueil en disant que voilà j'avais un CV à déposer.
6: On était un peu surprise à l'accueil. Le plus drôle, c'est que Maëlle aime l'image de l'entreprise, son compte Vial et engagée. Mais ça n'est pas vraiment une fan de pastis.
10: Les tomates, ça va. C'est du ricard, enfin, du pastis avec de la grenadine. Mais je ne suis pas une grande,
6: grande fan euh, de pastis, pour le coup, même pas, non Voilà, et moi j'ai appris au passage ce qu'était une tomate, hein, c'est-à-dire du ricard avec de la grenadine dedans. Ah, la... d'accord, je ne
2: savais pour... pas non plus. C'est pour
6: faire passer le goût, c'est comme le Monaco avec oui. la bière, tout ça avec modération, <rire> bien sûr. Alors, sa publication sur LinkedIn, sur laquelle elle montre justement tout ce CV personnalisé, cette bouteille, cette boîte, eh bien, cette publication a rassemblé près de 37 000 likes. Une RH de Ricard l'a contactée. Le jour même où la publication a été postée en mars. Et après plusieurs entretiens, Maëlle vient donc de signer un contrat d'alternance ah bah de voilà, deux ça ans. Ça a marché. Absolument. Alors même que l'habitude, pardon, que l'entreprise n'en fait pas d'habitude hein, des alternances de deux ans. Puis on rappelle tout ça, est à voir avec modération. Bah bien évidemment, sûr. Bah
2: bravo à elle, bravo à Maëlle pour cette initiative. Quand on a du, du, culot et des, et du culot et des idées, ça marche. Il est 4h56, on écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
12: Stéphane
13: Marie. Bonjour, bonjour. Plus que jamais, il est temps de végétaliser. Eh ben d'accord, mais avec quoi Avec des plantes pardi, pas avec des œufs durs. Oh, quelle <rire> <car> niveau <gaude. rire> Dis donc. D'accord, bah alors quelle plante Eh bien, en ce moment, la variété oui qui fait fureur, c'est la nups. Ah Elle se décline en plusieurs variétés, toutes plus jolies les unes que les autres. Oui, par exemple. Eh bien, vous avez par exemple le Mélenchon à dents jaunes, qu'on oui. connaît aussi sous le nom de Matignonus, tu dans le Oui. L'avantage, c'est que c'est une plante incroyable. Vous la plantez, elle est encore là dans 50 ans. Intéressant. 50 ans après, 50 oui. 50 ans,
4: mais c'est dingue, alors quoi d'autre
13: alors, vous avez aussi toutes les plantes vertes, et même euh, Europe Écologie les vertes, Écologie mmh. euh, Burkini, oui. le Pistcyclabus non-genre russe, et bien mmh. sûr, la Féminis Zazinus, qu'on appelle également Sandrine Rousseau. Mais attention, <rire> il ne faut pas la toucher, elle est très urticante. Ah, Alors, oui. on plante, on plante, on plante, on binon, on bine, on bine bien, et à, à la, la semaine, semaine prochaine, prochaine
2: Laurent tous les matins sur RTL à 9h moins 10. Claire, on a des températures encore très estivales dans le ouais. sud-ouest.
3: Oui, oui, très largement au-dessus des normales de saison, encore une fois, jusqu'à 30 degrés que ce soit pour Cognac ou encore pour Bordeaux, Agen 28 degrés également en Méditerranée, même jusqu'à 30 degrés à Nîmes, donc vous l'aurez compris, des températures stationnaires par rapport aux jours précédents, au-dessus des normales. Il en, il en sera de même pour, pour Paris, toujours avec 23 degrés, 27 degrés à Nevers cet après-midi, 26 degrés à Besançon, là où ça sera un petit peu plus tempéré, même un petit peu plus frais euh, dû à l'influence du vent qui va quand même souffler fort jusqu'à 70 km h et bien c'est près de la Manche où il fera entre 16 à 19 degrés euh, seulement nous aurons quand même 21 degrés à Brest, mais 16 degrés à Cherbourg, donc euh, le tout quand même côté ciel, avec un ciel donc très lumineux, beaucoup de soleil en, en matinée, nous aurons aller encore quelques brumes et brouillards un petit peu compliqués à, à dissiper, que ce soit vers la Bretagne ou encore vers la pointe du Cotentin mais après euh, avec le vent euh, qu'il y a, ça va devenir donc très ensoleillé euh, c'est pareil, une journée, enfin une matinée en tout cas plutôt agréable en direction du Tiers-Sud à l'exception de la baie de la Garonne où là aussi nous aurons quelques brouillards et puis euh, à nouveau les nuages vont bourgeonner dans le courant de l'après-midi, que ce soit des Pyrénées en direction des Alpes en passant par le Massif Central avec même encore donc des averses orageuses principalement sur les reliefs mais qui pourraient aussi à nouveau déborder en plaine, y compris en Corse, donc moralité eh bien seul à nouveau le littoral méditerranéen vers la vallée du Rhône, Basse et Moyenne-Vallée du Rhône, ça sera un petit peu plus calme, mais aussi un petit peu plus nuageux.
2: Ça a claqué dans le sud, hein. oui. euh, hier en fin de journée. On y reviendra d'ailleurs dans le journal de 5h dans quelques instants. Nous sommes le mardi 30 mai. On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à notre consoeur Élise Lucet, 60 ans aujourd'hui. Un bon anniversaire également à l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoé, 73 ans. Et bon anniversaire aussi à Adrienne Poli, la chanteuse qui fête ses 46 ans.
12: Ton j'en amis, j'en
2: On peut dire qu'elle est cache hein, Adrienne Poli, vous connaissiez ou pas Alors
3: pas du tout, là c'est une découverte.
2: Et ben, je continue à vous faire découvrir avec cet autre titre d'Adrienne Poli. Je
7: serai pas là à m'évanouir.
2: Très très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est 5h. Jérôme Florin, RTL Matin. Il y a la une ce matin de violents orages, hier en fin de journée, dans la moitié sud, de fortes pluies, notamment dans le Var et le Vaucluse. Témoignage dans un instant. Dans l'actualité, encore le plan antifraude social du gouvernement. Sur la table, notamment la fusion de la carte vitale avec la carte d'identité. Triple homicide à Dreux, un homme de 46 ans est mis en examen. Il nie les faits. Et puis les balles de Roland-Garros sont-elles de mauvaise qualité C'est le coup de gueule de Benoît Père qui est éliminé hier. Matin. Le sud, toujours sous les orages, de violents épisodes hier en fin de journée dans le Var, le Vaucluse, des pluies diluviennes sont tombées en Ardèche, près d'Aubna, sur la commune de Johanna. des grêlons ont déchiqueté vergers et potagers. André est viticulteur, il raconte à Vincent Serrano.
14: C'est mis à, à commencer à pleuvoir pendant 10 minutes, un quart d'heure, un peu fort, mais et puis d'un seul coup la grêle. 20 minutes, et ça a duré 4, 5, 6 centimètres. Les feuilles aux arbres sont tombées, les vignes, il reste que les rameaux. Hein. Il y a encore euh, dehors, il y a encore de la grêle dehors, hein. elle n'a pas fondu. Hein. Il y a des vignes qui étaient magnifiques, des pêchés, des cerisiers qui étaient prêts à être récoltés d'ici 10-15 jours, mais tout est parti. Voilà. J tapé fort, Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu. Hein. Il faut remonter à une quarantaine d'années pour avoir vu un violage aussi violent. Dans mes vergers, j'ai trouvé des oiseaux morts. Hein alors c'est la preuve que c'est violent
2: quand même. Un propos recueilli par Vincent Serrano et dans les Hautes-Pyrénées près de Bagnères de Bigorre, à Asté ou à Sainte-Marie-de-Campan, les cours d'eau ont débordé, inondé quelques maisons et provoqué des petits torrents de boue dans les rues hier après-midi. RTL 5 h 1 entre 6 et 8 milliards d'euros, c'est le montant estimé de la fraude sociale en France. Fraude contre laquelle le gouvernement présente aujourd'hui un plan qui se veut massif, parmi les pistes envisagées par Gabriel Attal, en charge des comptes publics. Un encadrement de la carte vitale,
15: Nicolas Forou. Oui, le ministre veut doubler les redressements dans les 5 ans. Et pour cela, il annonce 1000 postes supplémentaires pour traquer les fraudeurs y compris les entreprises qui trichent sur les cotisations, et un milliard pour investir dans des systèmes informatiques qui permettront de croiser les différents fichiers administratifs. Gabriel Attal veut aller progressivement vers une fusion de la carte vitale et de la carte d'identité pour limiter les fraudes. Ce qui enterre au passage le projet de carte vitale biométrique. Une seule carte, cela existe déjà en Belgique et en Suède notamment. Bercy veut par ailleurs cibler les retraités vivant hors des frontières européennes. Ils sont plus d'un million pour vérifier tout simplement qu'ils sont encore vivants car beaucoup continuent à percevoir leurs pensions après leur décès non déclaré. Enfin, le ministre veut aussi faire des économies. Il faudra vivre neuf mois par an en France pour bénéficier d'allocations sociales contre six actuellement. Et le gouvernement parle d'un chantier de 10 ans avec une première
2: étape d'ici 2027. Détails et analyse complète avec Martial You tout à l'heure à 7h45. Adreux, l'homme soupçonné d'avoir tué son ex-femme et leurs deux enfants, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il a 46 ans. Il avait pris la fuite depuis la découverte des corps jeudi dernier. Il a été arrêté dans les Yvelines. Il nie les faits et se dit victime d'un complot. Dans le Morbihan, il n'y a officiellement plus de suspects dans l'affaire Iris. Cette jeune femme de 23 ans retrouvée dans un Cours d'eau à Lanester. L'enquête se poursuit. Un proche de la famille était interrogé. Il a été relâché. L'enquête se poursuit. Comment mieux protéger les femmes d'insultes et d'agressions sexistes ou sexuelles dans l'espace public Le ministère de l'Intérieur va distribuer à partir d'aujourd'hui 5 millions de flyers, des tracts avec un QR code renvoyant à un site internet qui permettra de signaler les faits et d'échanger 24 heures sur 24 avec les forces de l'ordre. Le document s'adresse aussi aux témoins d'agressions. Quel comportement adopter Comment réagir Cette distribution, elle commence donc aujourd'hui et va durer tout l'été. Les associations sont un peu sceptiques à l'image d'oser le féminisme. Sa porte-parole, Violaine Philippi
16: c'est une mesure gadget largement anecdotique qui ne permet pas d'apporter une réponse efficace aux violences faites aux
12: femmes, notamment
16: dans les transports ou dans la rue. Le fait est que le gouvernement est abonné à proposer des mesures de surface. Nous, ce qu'on attend, c'est des vraies mesures pour réformer à la fois l'accueil des victimes en gendarmerie ou en commissariat lorsqu'elles viennent déposer plainte, mais aussi tout au long de la procédure pénale. C'est un calvaire pour elles, à la fois en termes d'informations, puisqu'elles n'en ont pas en général sur l'avancée de l'enquête, à la fois en termes de réaction des personnes en charge de les écouter, qui ne sont pas formés aux violences faites aux femmes, même si la prévention reste indispensable. C'est quand même du féminisme washing, puisqu'encore une pente, ne s'attaque pas au problème de fond.
2: Un propos recueillis par Maxime Lévy, je vous rappelle qu'à 6h15, nous serons avec la porte-parole de la gendarmerie, et puis vous pouvez réagir à cette initiative des flyers pour lutter contre les agressions de femmes dans la rue. Est-ce que c'est suffisant 3210, n'hésitez pas. Le gouvernement, prêt à durcir les conditions de régularisation des travailleurs sans papier, pour obtenir un compromis avec les les LR, puisque le texte a besoin de la droite pour être adopté. Aujourd'hui, il faut être en France depuis trois ans, dans un métier en tension. L'exécutif serait prêt à porter à 5, 6 ou 7 ans la condition de résidence. Les Républicains ne sont toujours pas convaincus. Notez que le président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marlex, sera l'invité d'Amandine Bego tout à l'heure à partir de 7h40 sur RTL. En Ukraine, nouvelle attaque de drones cette nuit sur Kiev, la capitale. Les habitants sont prier de rester à l'abri. Un homme de 27 ans a été blessé par des débris. Plusieurs bâtiments ont été endommagés, mais les dégâts sont limités grâce à la défense antiaérienne. Hier, c'est en plein jour que des missiles russes se sont abattus dans la capitale. Début de mission réussie pour la Chine qui a envoyé cette nuit dans l'espace trois astronautes, dont un civil pour la première fois, direction la station spatiale Tiangong. Le séjour du trio doit durer six mois. Pékin a l'ambition d'envoyer un, un Chinois sur la Lune d'ici 2030. En tennis, c'est passé pour Caroline Garcia RTL Roland-Garros 2023 La 5e mondiale s'est battue dans la douleur En 2h38 face à la chinoise Xiu Wang Elle a fini par s'imposer en 3-7 7-6, 4-6, 6-4
8: Heureuse, mais
10: oui c'était un bon match C'était une bonne bataille, j'ai vécu une super expérience Sur le cours Philippe Châtrier J'ai vraiment essayé de prendre toute l'énergie du public Et j'ai pris beaucoup de plaisir Sur un match qui était difficile, qui était accroché mais euh, j'ai réussi à trouver des bonnes solutions, à garder le bon état d'esprit. Et ça, c'est un point super important par rapport euh, au vu de ces dernières semaines.
17: Vous avez le poids des responsabilités un peu ici Ou c'est quelque chose de léger que vous pouvez supporter euh, facilement
10: Je ne me mets pas plus de, de pression que ça. J'en ai déjà assez sur les épaules. Je ne vais pas me rajouter la pression des autres. Euh, mais euh, non, c'est une chance euh, en étant joueuse française de pouvoir jouer un grand chelem à la maison. C'est plutôt des bonnes choses, on va dire. Je préfère euh, venir avec ce classement-là et ce statut, comme on dit, plutôt qu'en étant tout juste top 100 et devoir euh, me battre pour rester dans le top 100.
2: Caroline Garcia avec Jean-Michel Rascol Belle entrée en matière pour Luca Van 19 ans depuis quelques jours, il s'est sa... offert sa première victoire en Grand Chelem. En battant l'italien Sekitano, ancien demi-finaliste à Roland-Garros en 2018. C'est terminé en revanche pour Benoît Perre qui s'est incliné face au britannique Nori. Perre qui s'est plaint de la qualité des balles. Elles sont ridicules, elles grossissent au bout de deux secondes. On tentera d'éclaircir cette mystérieuse histoire de balles tout à l'heure sur RTL. Et puis à suivre aujourd'hui notamment côté français l'entrée en liste de Gaël Monfils qui jouera en soirée sur le central contre l'argentin. Baez. On est mardi, le long week-end est terminé, il va falloir retourner au, au boulot. Vous avez été nombreux à profiter de cette parenthèse ensoleillée. Vous étiez peut-être dans une des guinguettes des bords de Marne. Anna Jojard, vous avez pris le soleil du côté de Joinville-le-Pont dans le, dans le Val-de-Marne. Impossible ou presque de trouver une place pour le bal musette.
11: Je suis en plein soleil dans une des guinguettes centenaires du bord de Marne. En fond sonore, on peut entendre cet incontournable accordéon, alors forcément.
18: On est bien dans l'ambiance.
17: L'esprit tranquille, cool.
3: Et comme moi, ils sont nombreux à profiter des 25 degrés à long.
19: Là, il fait beau, on est au bord de l'eau, il euh, y a de la musique, euh, toujours euh,
2: agréable.
5: Alors, comment s'occuper un lundi de Pentecôte bah, voilà, Un petit déjeuner au bord de l'eau, avec le soleil. Euh... Ah, il y a pire, il y a pire.
3: Bon, évidemment, les places en terrasse étaient chères, hein, mais Agnès et son mari avaient prévu le coup. Const... On de venir bien à l'heure, les places au bord de l'eau, on l'a, donc euh, c'est parfait,
5: on va pas se plaindre. Alors au menu du jour, il y avait quoi Les classiques, rosette de lion, aran, pomme à l'huile, le canard confit, très bien confit. Et
3: tout ça, le bon confit, le beau temps, l'accordéon, bah, ça donne envie à Agnès de pousser la chansonnette.
5: Riquita, jolie
3: fleur de Java. Et même si c'est le dernier jour férié du mois de mai, non, le beau temps, le temps lui perdure jusqu'à la fin de semaine en région parisienne.
2: Ça rigole, ça rigole sur les bords de Marne. C'était un reportage d'Anna Jojard. Claire, c'est l'heure de vos messages sur le groupe Facebook de l'émission ou par SMS 64 900 code matin
3: alors, nous commençons par Fanette qui nous salue. Il fait 15 degrés à Basiège. À côté de Toulouse, le ciel est étoilé. Pas un souffle de vent. Et d'ailleurs, son message est accompagné d'une photo d'un petit chien qui s'appelle Tao. Bah oui, et qui, apparemment, eh bien il est sensible à votre voix, hein. Jérôme. Non, il faudra regarder.
7: Apparemment, blagues, il aime les le
2: blagues.
3: Mmh. Il aime les blagues aussi. Ensuite, nous avons Laurent de Rodez, avec 13 degrés sous un ciel nuageux. Richard, qui nous annonce 15 degrés à, à colombe dans les Hauts-de-Seine, avec une petite brise et puis, puis on va terminer par Stéphanie qui nous salue également avec 16 degrés au Lauroux en Loire-Atlantique et qui nous donne, qui nous apporte des nouvelles de, de sa sœur Caroline qui a quitté donc Saint-Jean-Pied-de-Port et qui maintenant est à mi-chemin avec. Enfin, maintenant qui est à mi-chemin de, de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle nous embrasse.
2: Merci, on l'embrasse également. Il est 5h10 sur RTL.
3: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Et cette chanson, elle est donc pour vous, Claire. Duran, oui. Duran. Vous nous disiez tout à l'heure super, j'adore cette chanson.
3: Non mais non seulement j'adore ça et, et, et je vous l'ai dit hors antenne. Il se trouve que je l'ai écoutée juste enfin, dans, dans le taxi cette juste avant d'arriver. Cette est chanson là, incroyable, exactement. C'est
2: un grand tube de l'année 1993, Ordinary World. À écouter Cheveux au vent, l'air pensif, Duran Duran, groupe phare du mouvement New Wave des années 80 avec Tears for Fears, Despeche Mode. Euh, le groupe étonne avec cette balade Il nous a habitué à des titres plus dansants La maison disque elle-même a un petit doute Alors elle teste la chanson auprès de quelques radios en Floride Pour voir si ça marche Et là, énorme succès Les autres radios américaines réclament la chanson Pas de doute, le titre doit sortir Ordinary World est un hommage à un ami disparu Mort d'une overdose d'héroïne C'était un ami d'enfance du chanteur Simon Lebon Ordinary World, un monde ordinaire Ce sont les premiers mots que chante spontanément Simon Lebon lorsqu'il cherche une mélodie Sur les accords que lui joue au clavier Son comparse Nick Rhodes C'est souvent comme ça une chanson hein. Des mots surgissent, on ne sait pas trop comment Et on construit un texte autour La, chante, la chanson dit qu'on peut trouver La beauté dans les choses les plus ordinaires Pas besoin de vouloir toujours plus Au fait, Duran Duran Vous connaissez l'origine du nom alors du pas goût. du tout Et eh bien je vais vous le dire Claire On doit ce nom à un français Le dessinateur de BD Jean-Claude Forest Qui dans euh, Barbarella a un savant fou Nommé le docteur Durand Durand ah, Avec un D L'histoire est portée à l'écran avec Jane Fonda Dans le rôle de la ravissante Barbarella L'effrayant docteur Durand Durand Inventeur d'une arme destructrice Va marquer euh, deux jeunes musiciens De Birmingham en Angleterre Simon et Nick qui fonderont leur groupe En prenant son nom mais en enlevant le D voilà comment est né Duran Duran et voici leur chanson Ordinary World. Okay. on est dans un concert. Donc efficace, non. <rire> bon, dans sur la World, musique. C'était Duran Duran, c'est en 1993. <rire> grand plaisir de réécouter ça ce matin sur euh, RTL. En tout cas, grand plaisir pour Claire qui aime beaucoup cette chanson.
3: Assurément, oui.
2: Il est 5h16, à tout de suite.
1: RTL matin,
2: Jérôme Florin. Dans l'actualité ce matin, notamment le plan antifraude social du gouvernement. L'objectif est de doubler les redressements d'ici 2027. Parmi les mesures, fusion des cartes vitales et cartes d'identité, contrôle des retraités qui vivent hors des frontières et durcissement des règles de résidence pour toucher les allocations. Les Parisiens massivement opposaient une voie réservée sur le périphérique après les JO de 2024. C'est le résultat d'une consultation organisée par la mairie. Mais l'adjoint en mobilité ne veut pas renoncer au projet. Les automobilistes, eux, sont divisés. Écoutez...
13: C'est de la merde. Entre les voies de bus, les voies de taxi, les voies de VTC, on va jamais s'en sortir. Les gens, quand ils sont sur Paris, ils sont pressés, ils s'en foutent de la voie de bus, ils vont la prendre quand même. Une voie de convoiturage sera quand même une très bonne chose. Ça va quand même limiter déjà la pollution.
2: Je pense que c'est une bonne idée. Contre les voies dans tous les sens, ils donnent de la voie. Reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Roland Garros avec notamment la qualification pour le deuxième tour de Djokovic, Vavrinka et du numéro 1 mondial Alcaraz. Côté français, ça passe pour Caroline Garcia et le jeune français Lucas Vanacher. En revanche, c'est terminé. Pour Benoît Père ou Arthur Fils. Aujourd'hui, entrée en liste de Richard Gasquet et de Gaël fils Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 32-10. 50 centimes la minute. Avec cette chaleur, on raffole des fruits et des légumes. On en redemande et ça tombe bien puisque les prix des fruits et des légumes sont relativement préservés. Pour le moment, alors euh, profitons-en. Comment les choisissez-vous, ces fruits et les, et les légumes Où les achetez-vous C'est la question qu'on vous pose ce matin au 32 10.
3: Et pour répondre à cette question, nous, euh, donc nous accueillons Bruno, qui est, euh, qui est administrateur ou administratif à la mairie de Toulouse. Bonjour Bruno.
2: Bruno, bonjour. Bonjour, euh,
19: bonjour à toute l'équipe d'RTM, bonjour à tous les auditeurs. Et, oui, tout à fait, agent administratif à, ouais. à la mairie de Toulouse. Tout
2: à fait. <rire> et qui mange des fruits et des légumes et qui les achète comment
19: eh bien, je les achète au marché ou enfin, sur les marchés aux primeur plutôt que j'évite toutes ces grandes surfaces et oui. tous les différents intermédiaires et toutes les marges qui, qui doivent se faire pour faire tourner la boîte et, et la boutique. Donc, je m'en sors relativement bien en allant une à, deux semaines, une à deux fois par semaine au marché directement.
2: Pour, vous, vous confirmez pour les, les producteurs les, Vous confirmez les prix sont relativement stables en ce moment
19: euh, relativement stable, ça a un petit peu augmenté par rapport à l'année dernière, me semble-t-il. Mais bon, j'arrive à trouver quand même des, des produits de saison. Et puis voilà, ça permet de, de manger un peu de saison plutôt que tout ce qu'on peut trouver à, oui. à tout moment de l'année. Euh, des tomates au mois de, au mois de novembre en, en surface, je préfère éviter quand même. on sait pas Bien trop
2: sûr. Il, Il y a beaucoup de gens qui font les fins de marché, c'est votre cas
19: Alors les fins de marché, non. Mais nous, on a un marché sur, sur Toulouse notamment, où ils vendent de, des produits de, de la veille. Ils les vendent en bassine ou en corbeille et tout ça à 1 euro. Et il y en a certains qui se fournissent de ça. On peut trouver des, des poires ou des tomates à 1 euro. Pour, euh, a, il va y avoir 1,5 kg peut-être dans la bassine.
2: Ouais. Et alors, votre fruit de, ou de, votre légume de prédilection en ce moment, mmh. c'est quoi
19: Alors là, en ce moment, j'ai un producteur qui commence à avoir de la tomate de la région Toulousaine sans pesticides et je l'ai acheté samedi à 1 euro le kilo.
2: Et alors, est-ce qu'elle est bonne Parce que franchement, les tomates en ce moment sont décevantes, hein, je trouve. Oui, je sais Mais là, elle commence,
19: du... elle commence à avoir du goût. C'est vrai que c'est vraiment que le début de saison, donc c'est ouais. pas encore. Euh, elle a pas encore trop, trop vu le soleil, mais elle mmh. commence à être bonne. Ouais.
6: Et, euh, et dans ces cas-là, on est d'accord que ce sont des tomates qui ne sont pas sous serre,
19: du tout. Euh, là, là c'est marqué sans, sans pesticides, alors sous serre, je pense. Oui. Que ça doit être un peu boosté à, à la lumière artificielle, quand même, je pense. Oui. Mais voilà, bon, moi, ça, ça permet d'avoir quand même des fruits et légumes de. De production locale à un prix des champs, des champs de concurrence par mmh. rapport à, à tout ce qui est en surface. Et puis, mmh. j'ai l'avantage, comme je disais à Guillemette hier, d'être dans une région où on a quand même des productions plus ou moins locales, quand même, avec euh, tout ce qui est Roussillon et le sud de la France, où il, y a, où il y a des abricots qui commencent à arriver entre 2 et 3 euros le kilo. En, mmh. en été, on a des pêches et bruyons qui sont locales aussi. Donc, euh, voilà, on a on est une région où on n'a pas trop à se plaindre à ce niveau-là. Oui.
3: Et, et est-ce que le fait de, de faire les, les marchés plus que les grandes surfaces, est-ce que c'est également une démarche, on va dire responsable ou écologique, pour limiter la consommation, l'usage de, de plastique
19: Alors moi, je sais que, comme je disais hier, je fais avec tout ce qui est poche plastique. Excusez-moi, nous, on, passe, on parle de poche en plastique chez nous, et oui, on met la chocolatine dedans. Et voilà, moi je fais avec beaucoup, donc directement, soit dans le sac à dos, soit des les sacs en papier. J'essaye je, d'éviter tout ce qui est poche en plastique qui nous sont distribués par, par tous les commerçants alors qu'il y a une loi qui normalement je crois date d'il y a 3 ou 4 ans facile toute distribution de ce genre de
2: choses Et ben voilà, vous avez parfaitement raison de le souligner Bruno, on en parlait d'ailleurs avec notre invité il y a 6h15, on, matin, parlait ouais. du, on parlait du, du, du plastique et, et, et la, 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 la personne de, de l'ONG qui était en ligne avec nous nous disait qu'aujourd'hui il y avait effectivement des lois mais qui n'étaient pas, euh, euh, pas, pas qui n'étaient pas euh, euh, suivi des faits en tout cas aujourd'hui en, en France et notamment sur l'emballage de certains fruits et légumes avec du plastique, ce qui est aujourd'hui euh, interdit, notamment pour des bananes sous plastique ce qui est totalement... Obscur, ouais, donc, ouais. Notamment
19: surtout des produits bio qui sont mmh. sous plastique parce qu'ils doivent avoir ouais. peur d'avoir les pesticides ouais. qui viennent du rayon d'à côté, je ne sais pas et c'est voilà, quand même étonnant ouais.
2: En tout cas vous êtes une, dans une belle région qui produit de mmh. beaux fruits et légumes donc profitez-en Bruno et continuez à faire ouais. les marchés Merci d'avoir été en ligne ce matin avec nous et eh merci à vous, bonne journée. Bonne, bonne journée, mariage. à bientôt, il est 5h22. RTL. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mardi 30 mai comme chaque jour avec guillemets on remonte le temps.
7: RTL
1: Matin, on vous en reparle
2: Le créateur de ChatGPT il s'appelle Sam Altman il continue sa tournée mondiale pour assurer les plus méfiants face à l'intelligence artificielle, parmi ceux rencontrés par Sam Altman, il y a eu Emmanuel Macron c'était mardi dernier le président français qui a déjà été victime de deepfakes, ce sont ces trucages de photos, vidéos ou sons effectués grâce à l'intelligence artificielle
9: Hier encore J'avais 20 ans, je caressais le temps
2: et jouait de la vie, comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes. Emmanuel
6: jours, Macron se lance dans de la temps, musique avec cette cover de Charles Aznavour. Wow. Oui. Cette musique, c'est Anis Ayari, ingénieur en intelligence artificielle, qui l'a posté avec ce commentaire sur Twitter le 1er mai 2023. Il était interviewé, il s'expliquait sur BFM Business.
17: Le président de la République, c'est certainement la personnalité publique pour laquelle c'est la plus facile eh oui, de cloner sa voix. Donc en fait, en quelques discours, on a 35-40 minutes du président de la République. On va un peu organiser toutes ces données et on les met dans des algorithmes et on les entraîne pendant quelques heures. Et après, on obtient un modèle. On vient mettre n'importe quel audio qu'on veut et ça va le traduire dans la voix d'Emmanuel Macron.
6: Et sur son poste Twitter, Anissa Yari précise Voix générée par l'intelligence artificielle par
3: mes soins, alors que certains deepfakes sont mis en ligne sans dire s'il s'agit ou non d'un trucage. C'est le cas des fausses photos, justement, d'Emmanuel Macron pendant la mobilisation contre la réforme des retraites. Oui, là, il y a eu
6: presque un doute, hein, Macron au milieu des poubelles, en gilet jaune ou en poigne avec des manifestants. La France découvre ces photos plus vraies que nature, générées par l'intelligence artificielle, le programme Midjourney. Ces photos ont été créées de toutes pièces avec l'intelligence artificielle. L'outil s'appelle Midjourney. il analyse des milliards de
10: clichés et à partir d'une simple phrase, il peut fabriquer n'importe quelle photo avec un réalisme frappant. Vous le voyez, ces policiers par exemple, au milieu des barricades,
6: Emmanuel Macron dans les manifestations, il fallait oser... On a vu aussi hein, Donald Trump grâce à mi-journée ouais. euh, en train d'être arrêté par la police. Et là, il y a eu un vrai doute parce qu'il avait dit Donald Trump qui risquait d'être arrêté. Voilà, là, c'était une explication de Samira El Gadir journaliste à TF1. Hein.
2: Alors désormais, grâce à la technologie, on peut même créer une fausse vidéo avec le visage du président de la République.
6: Et d'ailleurs, ça a été fait. Le YouTuber The French Faker a fait faire un faux discours d'entrée en guerre à Emmanuel Macron.
2: Au nom de la France et du pouvoir qui m'habite. J'ai pris ma responsabilité de chef des armées, quoi qu'il en coûte, afin de contenir l'ennemi. Les deux composantes essentielles de la force de frappe française, aéroportée et sous-marine, ont été mises en branle.
6: Voilà, en fait, à partir d'un court-métrage, Les Dessous du Pouvoir, le youtubeur a mis un faux visage, celui d'Emmanuel Macron qui parle, et une fausse voix, celle d'Emmanuel Macron, là encore, sur les images du film. Bon... On voit encore que c'est un faux. Mais bientôt, la technologie ouais. permettra de créer de toutes pièces une vidéo d'une scène qui n'a jamais existé avec tous les dangers que cela
2: comporte. C'est assez effrayant. C'est extrêmement
6: voilà. effrayant. Il n'y aura bientôt plus de vérité potentiellement.
2: Merci beaucoup, Guimet. Les grosses têtes, elles, en tout cas, impossibles à cloner. Hein. C'est tous les jours, 15h30, 18h sur RTL. Autour de Laurent Ruquier, écoutez cet auditeur qui passe un coup de fil pour euh, Chantal Latsou. Christophe, maintenant, veut lui
9: parler à Chantal. Bonjour, Christophe.
20: Oui, bonjour, Laurent. Bonjour, Chantal. Bonjour, bonjour à tous. Christophe.
9: Vous êtes crooner, euh, monsieur. Crooner C'est ça
20: Cha, cha, cha
19: d'amour. song to my lover. Et oui, je suis crooner.
9: Ah, ah là, là quelle chaleur tout un coup, quelle ah ouais. suavité. Et pourquoi vous voulez-vous adresser particulièrement à Chantal, alors Parce qu'elle est ma grosse tête perchée préférée. Et ah. je, veux lui
19: offrir une soirée. je veux lui offrir une soirée crooner.
11: Wow J'adore les
7: crouleurs!
11: <rire> point... oh, dit...
9: Ça va la changer!
18: <rire> elle a vite switché jusque, à doobie doobie -doo. Jusque-là,
9: elle était avec un croulant, donc effectivement!
18: <rire> oui. On a failli se
19: rencontrer au carioca avec Signeux.
9: Ah oui, bien sûr! <rire> <rire> au karaoka <Mais> carioca <rire> carioca avec Attendez, ça veut dire quoi? On a failli se rencontrer, quoi? on se
15: rencontre, et bah, on Mais il y était, pas bah elle! <rire> <Voilà>. <rire> <rire>
2: Vos gros stats tous les jours 15h30-18h autour de Laurent Ruquier. On vous fait gagner deux montres, deux montres RTL. Elles sont belles, hein, ces montres en plus. Donc c'est cadeau. Les deux plus rapides au standard rapportent chacun une montre. Kelly vous attend. Vous faites le 3, 2, 1, 0. Bonne chance à tous. Et puis chez Julien courvé à partir de 9h tout à l'heure sur notre antenne. Il y a combien à gagner ce matin 1000 Claire
3: euh, 2000 Non. Euh, 3
2: 000 oui, oh. euros cash à gagner aujourd'hui chez Julien Courbet. Et pour euh, participer, c'est très simple. Vous faites le 30 de 10, 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez un SMS. Vous envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par message. Pas plus de 4 SMS. Tirage au sort en fin d'émission, comme à chaque fois. Bonne chance à tous. I want Claire, ça restera agité dans le sud. Exactement.
3: Même si les orages seront principalement localisés sur les reliefs et d'une moindre violence par rapport à la veille. Donc, dans le détail, nous aurons en matinée une journée très ensoleillée sur l'ensemble du pays, à quelques exceptions près, à savoir, donc, des brouillards qui peuvent s'accrocher, donc, des landes en direction de la vallée de la Garonne et puis également toujours près de la Manche, mais aussi vers la région PACA après que ces brouillards se soient estompés. Donc, ça dépend. Hein, que ça en direction du sud, nous allons à nouveau avoir des nuages qui vont bourgeonner sous forme d'averses qui pourraient à nouveau prendre une tournure orageuse mais principalement sur les reliefs, que ce soit les Pyrénées, le Massif Central ou encore les Alpes mais aussi la montagne Corse. Plus au nord, évidemment, c'est toujours un plein soleil, mais cette fois-ci avec le vent qui va encore continuer de souffler dans l'intérieur des terres jusqu'à 40-50 km heure et sur les côtes de la Manche jusqu'à 70 km heure. Et donc, en ce qui, en ce qui concerne les températures, eh bien, c'est déjà quand même doux en matinée. 8 à 11 degrés concernant le tiers nord, 12 à 15 degrés plus au sud et les maximales, elles continuent de grimper. Ça se traduit par 22 à 28 degrés du nord au sud jusqu'à 29, voire jusqu'à localement 31 degrés, que ce soit pour la région aquitaine ou encore près de la Méditerranée. L'eau, il fera un tout petit peu plus frais, eh bien ça sera vers la Manche avec justement ce vent de secteur nord-est assez sensible, donc pas plus de 16 à 19 degrés. Ça sera par exemple le cas à Brest ou encore à Cherbourg. Euh, Merci Claire. Oui. Mais je vous en vous en prie.
2: voulez ajouter quelque chose Je euh, voulais
3: tout simplement vous dire que la situation elle était bloquée et que là, même si les orages étaient moindres pour cet après-midi, ça ne sera pas le cas euh, demain, puisqu'à nouveau, ils vont devenir assez forts. Reprise et que, des orages demain. Reprise des orages mmh. demain beaucoup plus forts et qui vont à nouveau déborder en pleine.
2: Merci Claire. Vous écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Et le journal, c'est avec vous. Hortense Crépin, bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous. Quel avenir pour euh, Mohamed Awas, euh, le rugbyman, est jugé cet après-midi pour violence conjugale.
10: Pour l'instant écroué, l'international français, déjà connu de la justice, risque 3 trois ans de prison. Une voie dédiée au covoiturage sur le périphérique parisien, l'axe le plus emprunté d'Europe. Les internautes disent non, mais la mairie ne semble pas décider à se plier au résultat de sa consultation. Le plan du gouvernement contre la fraude sociale, Kiev, victime d'une frappe de drone pour la troisième nuit d'affilée, et puis le message très politique de Novak Djokovic à Roland Garros.
2: Après votre journal RTL autour du monde, l'Inde veut s'attaquer au fléau des déchets plastiques, 4 millions de tonnes par an. RTL matin.
10: Mohamed Awaz va-t-il rester en prison Le rugbyman est croué depuis dimanche dans l'attente de son procès cet après-midi pour violence conjugale. Il est accusé d'avoir frappé sa femme en pleine rue vendredi à Montpellier avant de la forcer à monter dans sa voiture. Et Cindy Hubert, l'international français, parfois décrit comme ultra-violent, n'en est pas à son premier passage devant la justice.
11: Oui, Mohamed Awas le jurait Pourtant il y a encore seulement 15 jours Mon but c'est de ne plus jamais revenir au tribunal Promesse faite lors de son procès Tout récent pour une bagarre ultra violente Au petit matin devant une boulangerie de Montpellier Ça a basculé dans orange mécanique Raconte l'avocat de la victime Une meute de loups contre un homme à terre Et dans le rôle du leader déchaîné Mohamed Awas, selon les mots du procureur Qui a demandé deux ans de prison avec sursis Ainsi qu'un sursis probatoire de trois ans pour ces faits qui datent de 2014. Une erreur de jeunesse a plaidé le rugbyman, tout comme ses affaires de cambriolage pour lesquelles il a été condamné à 18 mois avec sursis. Un passé violent qui va peser lourd cet après-midi alors que le colosse de 123 kilos aurait été filmé par les caméras de vidéosurveillance en train de faire tomber son épouse avant de lui donner un coup au visage et de la faire entrer de force dans sa voiture.
10: Cindy Hubert du service police-justice de RTL Mohamed Awas risque trois ans de prison. Sa femme n'a pas porté plainte. L'autopsie du corps d'Iris prévue aujourd'hui. Cette jeune femme de 23 ans retrouvée frappée et ligotée dans une rivière du Morbihan. La victime a été vue pour la dernière fois dans la nuit de vendredi à samedi avec plusieurs
2: hommes à la sortie d'un bar. Après la fraude fiscale, le gouvernement s'attaque à la fraude sociale.
10: C'est-à-dire empêcher de détourner les aides de l'État, comme le RSA ou les allocations familiales, en les versant à ceux qui n'y ont pas droit. Ça représente 6 à 8 milliards d'euros par an, selon la Cour des comptes. Et le gouvernement veut doubler le nombre de redressements. Pour ça, l'État envisage la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité pour être certain qu'un patient a bien droit aux prestations. Il faudra aussi être présent 9 mois par an sur le territoire pour demander des allocations contre 6 aujourd'hui. Toutes les précisions c'est juste avant 7h avec Martial Youf.
2: Ils sont un peu moins de 6 000 à avoir répondu. 85% des internautes disent non à une voie réservée sur le périphérique parisien.
10: Une voie voulue par la mairie sur l'axe routier le plus emprunté d'Europe ne pourrait y circuler aux heures de pointe que les usagers du covoiturage, les bus ou les taxis notamment. Mais même si le non l'emporte dans la consultation qu'elle a elle-même organisée, la ville de Paris veut rendre ses arbitrages avant juillet. Alors qu'en pensent les principaux concernés Simon Marseille est allé leur poser la question.
17: Ça y est, je viens d'arriver sur la station service proche du périphérique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes chauffeur VTC Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous pensez de cette voie de covoiturage C'est de la merde. Pour vous, les VTC, vous allez pouvoir bénéficier de cette voie-là. C'est censé être un argument plutôt
13: positif. Oh, je pense pas. Entre les voies de bus, les voies de taxi, les voies de VTC, on va jamais s'en sortir. Les gens, quand ils sont sur Paris, ils sont pressés, ils s'en foutent de la voie de bus. Ils vont la prendre quand même. Moi-même, je vous le dis, des fois, je prends la voie de bus. Comment vous vous appelez Ibrahim. Une voie de covoiturage sera quand même une très bonne chose. Vous, vous allez le faire. Moi, personnellement, j'en ai fait de le faire quand je voyage très souvent, de prendre deux trois personnes, ça va quand même limiter déjà la pollution.
17: Est-ce que vous avez voté sur le site de la plateforme Sincèrement non. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ça Ça je suis pas d'accord, c'est pas pour quelques centaines de personnes qu'on va pénaliser
15: milliers de voitures et ça va être vraiment
17: compliqué. Et une Clio vient de faire son plein d'essence, on va aller la voir. Je pense que c'est une bonne idée. Ça vous encouragerait peut-être à faire plus de covoiturage Ouais, pourquoi pas. Vous me prendriez dans votre voiture pour me ramener à la rédaction par exemple Ouais Là. normal,
15: ça va pas nous déranger.
17: Voilà et malgré les, les pour et les contre, la plupart des les automobilistes que j'ai rencontrés n'ont pas voté. Ils n'avaient même pas entendu parler de la consultation.
10: Reportage de Simon Marseille pour RTL. La mairie veut tester sa voix pendant les Jeux olympiques l'an prochain. Adreux, le père de famille soupçonné d'avoir tué son ex-femme et ses deux enfants la semaine dernière, mis en examen pour homicide volontaire aggravé. L'homme de 46 ans est également écroué. Il nie les faits et se dit victime d'un complot.
2: RTL 5h35, près de 6 ans après sa mort. La mémoire de Maëlys, toujours honorée en Isère.
10: Un tournoi de foot s'est tenu hier à Pont-de-Beau-Voisin, en hommage à la petite fille enlevée, puis tuée par Nordal-Le Landais et condamné. de... Depuis à la perpétuité, challenge organisé en présence de ses parents et qui a ému son père Joachim.
21: Ça a été un grand moment qu'on a passé. Je suis sûr qu'elle a été heureuse, Maëlys de, de là-haut, de voir, de voir ce moment qui était rempli de joie et de, de bonne humeur. Maëlys, elle voulait jouer au foot. Oui, Maëlys, elle voulait jouer au foot et ça lui tenait vraiment à cœur de, de,
18: de, de, de pouvoir s'inscrire dans un, dans
21: un club de foot. Et je suis sûr que de là-haut, elle, elle, elle est fière de ce moment. Ça permet d'apporter beaucoup de joie et c'est un grand moment pour Maëlys. Ça a été un grand moment pour elle de pouvoir participer aussi. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
10: Le père de Baylis au micro RTL de Serge Puyou.
2: Au moins une personne morte et plusieurs blessés cette nuit à Kiev.
10: Les sirènes d'alerte ont retenti dans la capitale ukrainienne, cible de drones pour la troisième nuit d'affilée. C'est la 16e attaque sur la ville depuis le début du mois. Selon le KIF Indépendante, 20 drones russes ont été interceptés. C'est une première en Chine. Pékin a envoyé cette nuit un civil dans l'espace. Ce professeur accompagne deux astronautes professionnels et va mener des expériences dans la station spatiale pour préparer l'envoi d'un équipement sur la Lune d'ici 2030. Et puis en Espagne, après la déroute de la gauche aux élections municipales et régionales, le Premier ministre convoque des législatives anticipées le 23 juillet.
2: Elles étaient en principe prévues en fin d'année. RTL, 5h36. RTL. Roland Garros 2023. Et Caroline Garcia qualifiée dans la douleur pour le deuxième
22: tour.
10: La numéro 5 mondiale a battu la chinoise Wang Shu 7-6-4-6-6-4. À 6, 6, 4. 19 ans, Luca Van s'offre lui sa première victoire en, en Grand Chelem, élimination par contre un côté français de Benoît Père, d'Alexandre Muller, d'Arthur Fils et de Christina Mladenovic. Et puis, direction le second tour pour Novak Djokovic, le serbe qui a, comme c'est la tradition, signé la caméra après sa victoire avec un message politique sur l'indépendance
1: du Kosovo et qui fait beaucoup parler Isabelle Langer. Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie. Stop à la violence. Voilà ce que Novak Djokovic a rédigé en Cyrillique. Une déclaration diversement appréciée. Certains y voient un message de paix, d'autres de la provocation. Depuis quelques semaines, les tensions entre les deux pays se sont ravivées. La Serbie conteste depuis 15 ans l'indépendance autoproclamée du Kosovo. Au journaliste serbe, Djokovic a affirmé hier qu'il n'est pas politicien, mais que ce qui se passe au Kosovo lui fait très mal, qu'en tant que personnalité publique et fils d'un un homme né au Kosovo. Il ressent le besoin de montrer son soutien à toute la Serbie. Ce n'est pas la première fois que le numéro 3 mondial affiche ses opinions politiques. Il faut savoir qu'il n'existe pas de règle en grand chelem sur ce que les joueurs doivent dire ou ne pas dire. Interrogée par nos soins, la Fédération Française de Tennis nous a immédiatement répondu qu'elle ne fera pas de déclaration ni de prise de décision sur le sujet. Autrement dit que Djokovic ne risque pas de sanctions.
10: Isabelle Langez que vous retrouvez toutes les demi-heures dès midi pour pour vivre en direct Roland-Garros sur RTL, au programme notamment la numéro 1 mondiale, Igas Viatec, et le numéro 2, Daniel Medvedev. 12 tricolores également ce mardi avec le duel français entre Richard Gasquet et Arthur Rinderknech. Hugo Gaston face au Slovaque Alex Molchan, ou encore Gaël Monfils face à l'argentin Sébastien Baez. Enfin, en basket, Miami vient d'éliminer Boston et affrontera Denver en finale de la NBA, le championnat américain.
2: Merci beaucoup, Artan Scrépin, vous revenez à 7h. À, 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 à tout à l'heure. Vos messages clairs sur le groupe Facebook de l'émission par SMS. Hein, je vous rappelle, les SMS, c'est 64 900 code Nathan
3: Alors justement, nous avons, euh, euh, avons Jean-Luc de Caen qui nous annonce une température de 10 degrés et figurez-vous que c'est lui qui livre les fruits et légumes la nuit dans les écoles et les grandes surfaces. Donc euh, un grand bonjour à lui. Nous avons également donc euh, euh, nous avons également donc euh, Choupi qui nous souhaite une excellente Choupie. journée. Oui, Choupi. Et qui nous qui nous joint donc une image avec un, un, très, un très joli cœur. Donc je ne connais pas ces fleurs. Je, crois, je pense que ce sont peut-être des myosotis forme de cœur, c'est très joli. Enfin, nous avons un message donc de Brigitte qui nous salue. Donc Bonjour Jérôme, Claire, Guillemette et tous mes amis Lefto et les autres aussi. Aujourd'hui, à Valoris, il fait 19 degrés et la nuit est claire. C'est également, nous dit-elle, la journée sans tabac qui est organisée par l'OMS. Et donc, c'est également la Saint-Pétronie. Je vous dis le dicton Oui. Eh bien, s'il pleut à la sainte pétronie pendant 40 jours... Elle mouille ses guenilles. Voilà, tout est dit. Très
2: bien. C'est noté. Il est 5h39 sur RTL. Nous allons en Inde ce matin.
3: RTL autour du monde.
2: On en parlait hier matin avec notre invité, les négociateurs de 175 États sont réunis à Paris pour tenter de limiter la pollution au plastique dans le monde, vaste programme. Et l'Inde génère chaque année près de 4 millions de tonnes de déchets plastiques. C'est le pays qui figure parmi les plus gros producteurs de détritus plastiques. Carole Dietrich, vous êtes à New Delhi pour RTL, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. On considère que 30 à 60 des déchets plastiques sont recyclés en Inde. Qu'est-ce qu'il advient du reste
4: eh bien, ils finissent dans la nature, à New Delhi, où on les retrouve partout sur les bords des routes. Ils s'entassent aussi dans des décharges à ciel ouvert qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut en plein cœur de la mégalopole indienne. La situation est la même à travers le pays. Afrosha est un avocat engagé dans la lutte contre le plastique.
23: Nous avons perdu nos plages, nos rivières, nos lacs. Il n'y a pas un seul endroit dépourvu de plastique ou de microplastique. Vous voyez les chiens dans les rues de Bombay vomissent perpétuellement car ils mangent
22: du plastique et ne savent pas comment l'évacuer. Notre espèce a créé des problèmes pour toutes les autres espèces.
4: Même les vaches pourtant vénérées en Inde ingèrent des quantités considérables de polyéthylène.
2: Alors face à, à cette situation édifiante, que fait le pays pour lutter contre la pollution plastique
4: L'Inde tente de prendre le problème à bras-le-corps. Depuis le 1er juillet 2022, le gouvernement a interdit la fabrication, l'importation et la vente des plastiques à usage unique tels que les pailles, les gobelets ou encore les sacs plastiques les plus fins. Mais les habitudes ont la vie dure. Pramod tient une épicerie dans le sud de la capitale.
17: Nous manquons encore d'éducation sur la question car l'habitude est simplement de jeter dehors. Cela va prendre du temps et petit à petit, à travers les écoles, on pourra bien faire passer le message que nous ne devons pas faire ce genre de choses. La solution ne peut venir que d'une entente mutuelle par exemple aussi quand les clients commenceront à apporter leurs propres sacs.
4: L'objectif était de venir à bout du plastique d'ici la fin 2022, mais le géant sud-asiatique est encore loin du compte Au-delà de la législation, le réel défi sera de changer les comportements
2: Carole Djetiricha à New Delhi pour RTL 5h42 RTL
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent des orages d'une rare violence hier soir dans le sud de l'Ardèche des grêlons de 5 à 6 cm ont détruit des vignes et des arbres fruitiers à quelques jours des premières récoltes l'international de rugby Mohamed Awas en comparution immédiate aujourd'hui à Montpellier, il est soupçonné d'avoir donné des, des coups à sa femme et de l'avoir forcé à monter dans sa voiture, le tout filmé par des images de vidéosurveillance il a été placé en détention provisoire du lithium dans le sous-sol alsacien ce métal essentiel pour fabriquer des batteries électriques se retrouve en grand de quantité à 2500 mètres de profondeur. Plusieurs entreprises ont obtenu le droit de prospecter sous terre un tas d'or blanc pour le président de l'association française des professionnels de la géothermie. Stratégiquement, c'est très important que l'Alsace
17: du Nord pourrait produire à terme à peu près 50% des besoins français. On est assis ou quelque
2: chose d'assez énorme. Reportage complet à retrouver dans le journal de 6h. Et puis le tennis à Roland-Garros, on attend sur les cours aujourd'hui la numéro 1 mondiale Zviatek, mais aussi 12 Français, dont Gaël Monfils, Richard Gasquet, Hugo Gaston et Fiona Ferro. Hier, qualification pour le deuxième tour de Caroline Garcia. Victoire aussi pour le jeune Luca Vanacher, mais défaite d'Arthur Fils.
4: L'actualité vous concerne. Sur RTL,
2: venez en débattre au 3210. 50 centimes la minute. Vous avez déjà été victime d'agressions ou d'insultes sexistes dans la rue. Le ministère de l'Intérieur lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation et va distribuer 5 millions de, de flyers pour euh, des tracts, hein, quoi, pour rappeler les, les bons gestes. On en parle ensemble au 10 Et nous accueillons Lydie est ce qu'elle a dit Non, non, ce sera Christophe. Donc décidément, depuis 4 h 30 ce matin, Saint-Lô dans la Manche, Christophe. Bonjour
20: Christophe. Oui, bonjour, bonjour.
2: Merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de distribuer comme ça des, des tracts pour euh, rappeler les, les bons gestes Est-ce que c'est quelque chose qui peut être efficace
20: alors, ben, je, je pense moi que c'est, je peux me tromper, hein, mais j'ai oui. juste l'impression que c'est quelque chose qui est fait pour se donner une bonne conscience, pour dire euh, qu'on a fait quelque chose, mais je suis pas sûr de son efficacité au, oui. au, au quotidien. Vous voyez, par exemple, on, on parlait, vous avez parlé tout à l'heure, juste il euh, y, a, y a quelques minutes, de cet international de, de rugby euh, oui. qui, a, qui a agressé sa femme en pleine rue. Et eh ben, il y a des gens qui ont été loin, donc ils ont, euh, ils ont fait quelque chose auprès la police, mais, oui. euh, mais après investigation, du coup, sa femme, par exemple, qui est victime. Ben, elle veut même pas euh, se plaindre, ni porter plainte, ni. Euh, vous voyez, ce que je veux dire, c'est le parquet qui a continué à investiguer. Mais sa femme ne voulait pas, donc le problème c'est que pour moi les, les réelles victimes, mmh. je ne suis pas sûr qu'elles profitent au final de ça et, et je pense que c'est juste un problème qui est un peu plus complexe qu'un qu flyer et qu'un QR code
2: Les gens souvent ont peur d'intervenir effectivement, hein, je parle des, des témoins là le but c'est de renvoyer vers un QR code qui renvoie vers enfin c'est un QR code qui renvoie vers, vers un, un site qui dépend du ministère de l'intérieur et qui donne des, des conseils en fait euh, est-ce qu'il faut s'approcher est-ce qu'il faut appeler le 17 est, -ce, que, voilà, est -ce, que ce sont des conseils oh, qui oui, peuvent être... Ça utile, quand même.
20: Oui, oui, cest à ne euh, faut pas ne pas le faire, j'ai juste peur de l'efficacité oui. réelle du, du dispositif. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est si une pierre en plus dans le, dans, dans, dans le dispositif, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais pour moi, euh, au quotidien, c'est plutôt des, des associations d'aide aux victimes, c'est plutôt de... Oui. Euh, plein de choses comme ça qui peuvent vraiment aider les victimes parce que au final ce qu'il faut voir c'est vraiment ben, l'aide aux victimes qu'est-ce que ça peut leur apporter qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut faire pour qu'elles puissent enfin se signaler euh, se plaindre et que les, les auteurs soient punis quoi c'est ça
2: Christophe vous avez été vous euh, témoin d'agression
20: oui, dans le milieu professionnel, moi, je, je suis contrôleur dans, dans les trains. Et, euh, et j'ai déjà vu un, c'était conjugal, mais j'ai déjà vu un monsieur qui a essayé dans, dans le train et devant moi de, de lever la main sur sa femme euh, euh, sous mes yeux. Et donc, du coup, en public et avec plein de gens autour, c'est pas quelque chose qui le dérangeait.
2: Et quelqu'un t'est intervenu
20: Ben, moi. Oui. <rire> Parce que, moi, je, je lui ai dit que, que dans la sphère privée, chez lui, il faisait ce qu'il veut, je pouvais pas intervenir, c'était pas mon domaine d'action. Mm -hmm. Mais que par contre, moi, dans, là où je suis responsable, de questions qui puissent faire ça. Et, et, et il après, a réussi comment ben, Il n'était pas content. Il dit voilà, vous n'avez pas à vous emmêler, mm. euh, c'est ma femme, c'est presque comme si ouais. c'était sa propriété, ouais. c'est ma femme, C'est je fais ce que je veux. Et je lui ai expliqué que là, dans, dans une sphère publique, et, et là où moi j'étais responsable, c'est n'est pas possible. Mm. Après, en faisant ça, euh, j'ai évité quelque chose sur le moment et oui. sur l'instant T. Mais, mais je n'ai pas réglé la situation, ouais, c'est ça souci.
2: C'est ça, parce qu'après, vous ne savez pas ce qui se passe à la maison. Restez Et, avec exactement. nous, Christophe, on va accueillir une femme, justement, Lydie. Bonjour Lydie. Oui, Oui, bonjour. Vous êtes près d'Angoulême, hein, c'est ça
16: oui. oui, oui, tout à fait.
2: Alors oui. justement, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui s'adresse d'abord aux femmes euh,
16: euh, ben, C'est une bonne initiative. Alors, je pas tout entendu. Heureusement, euh, voilà, les, les appels ont été un petit peu voilà, mais donc j'ai pas tout, malheureusement j'ai pas tout suivi là. alors ce sont ouais. les
2: policiers et les gendarmes qui vont distribuer 5 millions de, de flyers donc de tracts à partir d'aujourd'hui avec des, 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 des conseils pour les victimes et les témoins d'agression voilà, c'est une opération de communication
16: clair. oui mais c'est déjà pas mal vous, déjà... Avez,
2: vous avez été vous-même victime d'agression oui, ou d'insultes, oui ça s'est passé euh, où et, oui. et quand euh...
16: Euh... On va dire en bas de chez moi, dans la rue, pas loin de des quartiers où je vais faire mes courses. Mmh. Euh, voilà, normalement des quartiers sûrs, mais bon, voilà.
2: Et qu'est-ce qui s'est passé
16: euh, et Bon, il y a eu les deux dernières fois parce que bon, je pas parce que malheureusement, euh, ça a été euh, un jeune qui m'a suivi jusqu'à au bas de mon bâtiment, mais vraiment, et puis il voulait, il voulait absolument monter euh, chez moi. Voilà, enfin, bon soi-disant un coup de foudre, bon, il était, oh là là, ah. bon, je voyais très bien ce qu'il voulait, quoi. Euh, c'était la journée euh, ou c'était le soir C'était en journée,
2: ouais.
16: en journée, d'ailleurs, le soir, je sors plus du tout, enfin mmh. bon, donc, bon, c'est pas... Euh, et une fois, c'était un monsieur âgé, euh, je, voilà, je ne vais pas dire de grosse mmh. Cartes. Mmh. <rire> en voiture, qui, mmh. qui voulait que je monte pour euh, papoter, mais, enfin bon, voilà
2: pour sa connaissance quoi. Oui. Ouais. Et, et, et à chaque fois vous étiez seul.
16: Oui. Oui.
2: Et alors comment vous avez euh, géré la, la situation?
16: Avec le monsieur âgé, euh, quand j'ai compris que c'était euh, mal intentionné, parce que je crois qu'il voulait de l'aide, voilà, je croyais qu'il voulait de l'aide pour lui ou pour sa femme, voilà, bon. Mmh. Et quand j'ai compris, je lui ai dit, bah, écoutez là mon téléphone, il est prêt à appeler la police. Ah oui. Et ben.
2: <rire> il est parti.
16: Oui oui, 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 parce qu'il roulait au pas, au pas de, mes, au pas, de, il au pas de mes pas, on va dire. Et, et puis il a baissé sa, sa vitre et puis il est, voilà, la voiture s'est garée vers moi et garée entre guillemets, c'est pas vraiment garée. Oui. Vous voyez, c'était vraiment. Euh, puis alors en, 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 en plein jour aussi. Et je trouvais ça quand même assez culotté. c'est pour ça que pour le moment je ne je pas pensé à, à ça. J'ai pensé que c'était quelqu'un qui voulait de l'aide.
2: Voilà. Ouais. Et, et là, il y avait des témoins où ça ne ressemblait pas à une agression, vraiment Ben, Obligué.
16: quelque part. Vous savez, quand on est comme ça, accosté, et puis que la, la personne veut qu'on monte dans sa voiture, on veut monter absolument... Euh, en tant que femme, on le prend comme une agression. Et quoi. vous
6: avez bien raison, c'est mmh. extrêmement effrayant comme situation mmh. vous auriez pu être sidéré, vous auriez pu euh, monter en ayant, euh, en ayant peur, il n'aurait pu surtout pas partir. Mmh. Donc si, si voilà. c'est totalement une agression.
16: Voilà, oui. Ouais, oui, surtout que j'ai déjà eu une fois, euh, mais il y a des années de ça, donc je ne sais pas si ça, ça a été quelqu'un qui, euh, qui a été pris par la justice, j'en sais rien, euh, parce que je n'ai pas, pas porté plainte, rien du tout, mais il y a des années de ça, j'étais enceinte, donc j'avais 21 ans, j'ai 55 ans, donc vous voyez, je parle des années mmh. de ça. Un monsieur se fait passer pour un, un agent de la sécurité sociale, alors il n'était pas médecin, médecin, ni presque, et euh, il avait une huile de massage pour les femmes enceintes, enfin bon, voilà. tout un truc, et j'étais toute seule, parce que mon compagnon, enfin le père de mon enfant, mmh. était en déplacement, je l'ai fait rentrer en toute confiance, je n'ai pas demandé de, de badge, bon, de toute façon, bon, à ce moment-là, on ne savait même pas ce qu'on pouvait demander un badge, euh, et je l'ai fait confiance, parce que j'avais plus ou moins des, des contractions, enfin, mmh. Bon, mmh. donc je, je lui ai, ai fait confiance, euh, surtout que je lui ai parlé de mon gynécologue et tout ça bon voilà et, et puis en fin de compte il m'a fait euh, en fin de compte il m'a fait des attouchements euh
2: oui, disons que ça, ça ah, vous est arrivé toi. plusieurs fois, ça, Lydie. Hein Quelle horreur. Oui, mmh. bah, comme beaucoup et de femmes, hein, malheureusement.
6: Ouais.
16: Il y a et 8 voilà. femmes sur
2: 10, hein, je rappelle ce chiffre qui est assez éloquent, hein, un chiffre qui vient du dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, c'est un chiffre de l'année dernière. 8 femmes sur 10 qui ont peur de rentrer euh, Seules chez elles le soir. Merci de ce témoignage, Lydie. Merci beaucoup, Christophe, également d'avoir témoigné et d'être intervenu euh, dans l'agression. C'est mmh. ce que vous nous racontiez bah, il, y voilà. quelques, il, y il y a quelques minutes. Merci à tous ah, les deux.
16: Super, monsieur-là. Bah, oui, vous ah, n'aviez
2: pas entendu euh, Lydie tout à l'heure, mais effectivement, ben, Christophe... Intervenu dans un train. Oh
16: là 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 là. Voilà. Wow.
2: Merci beaucoup Ça à fait. tous les deux. Bonne journée. Merci. Et
16: pardon, toi. je oui. pense aussi aux femmes qui se mettent. Excusez-moi, j'en ai parlé à, à euh, Bon, Moi, par exemple, je ne me mets plus du tout, du tout, du tout en robe ni en jupe. Ouais. Du tout. Alors, du tout. Que, que pantalon. Voilà, même pas de short. Ou... Voilà. Et, et je pense aux, à des, aux jeunes femmes plus, euh, qui, ont, voilà, qui peuvent encore se mettre euh, ouais. en jupe et en robe et. Et eh ben, qu'elle le, qu le fasse quand enfin, oui. qu'elle se mette quand enfin, voilà voilà qu'elle pense à elle quoi parce que c'est vrai que c'est oui. pas vous avez bien raison. Mais ben,
2: voilà. merci beaucoup et puis on espère que cette opération lancée aujourd'hui par le ministère de l'intérieur permettra de changer un petit peu les comportements. Oui merci.
16: oui oui, oui. Bonne oui. merci beaucoup
7: merci,
2: merci. bon courage. RTL Bonjour Aline Perraudin Bonjour Vous allez faire du bien beaucoup de monde ce matin Comment surmonter un complexe physique Bah
24: oui, surtout qu'avec l'arrivée des beaux jours On a tendance à se découvrir Alors on va voir comment mieux vivre avec
1: RTL Matin
2: Ça va beaucoup mieux avec vous, Aline Perraudin. Alors, avoir un complexe physique, c'est quelque chose de fréquent, non
24: Alors oui, hein, il y a beaucoup de gens qui ont des complexes, ou en tout cas qui portent des jugements négatifs sur eux-mêmes. Alors, chez les filles, il y a en plus une culture de se bâcher, hein, de se critiquer durement. On est dans une société du commentaire qui cultive le jugement. On nous invite à mettre des notes partout, ah ouais. et aussi dans une culture de l'apparence. Ouais. Et puis, il y a les réseaux sociaux qui sont des machines à comparer défavorables. Car comme l'a fait remarquer le psychiatre Jean-Christophe Zesner, Auteur de J'arrête de lutter avec mon corps et bien sur les réseaux sociaux on compare la vitrine des autres avec son arrière cuisine où il y a des poubelles comme chez tout le monde, on voit tout ce qui va bien chez les autres et tout ce qui ne va pas chez nous. Dans ce contexte bah, il n'est pas surprenant hein, d'avoir des complexes et de ne pas aimer son corps.
2: Alors qu'est-ce qu'on peut faire donc, pour surmonter euh, un complexe physique
24: Alors déjà on prend conscience de cela hein, qu'on se laisse souvent un peu intoxiqué de cette façon, qu'on se juge durement et qu'on se compare de façon inégale. Deuxième chose quand on se regarde dans la glace, il hein, faut être conscient qu'on se voit seulement en deux dimensions donc hum. que c'est déformant. Ce n'est pas la réalité. D'ailleurs, selon le psychiatre, on voit surtout ses émotions. Quand on n'est pas en forme, on trouve qu'on a une mine, trop, <rire> trop de ventes, et ainsi de suite. Et puis, ouais. bah, on se trouve bien dans la glace quand on est en forme. Ouais.
2: Et alors, C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur la, 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 la partie de notre corps qu'on n'aime pas Alors
24: oui, et plus on se
2: focalise sur quelque chose, plus on lui trouve des défauts.
24: Parce que c'est comme recourir à un miroir grossissant. D'ailleurs, on peut faire, en faire facilement l'expérience. Par exemple si on s'installe à une terrasse de café et qu'on mmh. se met à regarder uniquement les oreilles des personnes autour de soi, bah vous allez voir au bout de cinq minutes on aura l'impression que tout le monde a des oreilles de Mickey
2: Et quand on a un complexe physique on s'imagine que l'entourage ne voit que ça
24: Oui, on pense que les personnes qui nous croisent vont remarquer la partie du corps sur laquelle on focalise mmh. or, à moins d'être dans l'expérience de Mickey hein, les personnes voient les autres dans leur globalité, en plus une personne ce n'est pas qu'un physique, hein, c'est aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Bertrand Blier, Trop belle pour toi, dans lequel un chef d'entreprise, Gérard Depardieu, marié à une très belle femme, Carole Bouquet, tombe amoureux d'une femme au physique ordinaire, Josiane Balasco. Ben, ça illustre bien qu'il vaut mieux être aimé qu'admiré. Hein, parce que être admirable, ce n'est pas cela qui crée du bonheur.
2: C'est vrai, mais si malgré tout on est gêné par une partie de son corps, si on a tendance à la cacher, qu'est-ce que vous pouvez conseiller
24: mais Il faut essayer d'arrêter de se juger Parce qu'à ce jeu-là, on est perdant Selon le psychiatre, la seule façon De se débarrasser d'un complexe C'est d'en jouer, d'oser être soi-même Bien sûr, hein, s'accepter Faire avec ce que l'on est Découvrir tout son potentiel Ça peut prendre du temps Mais de toute façon, on ne peut pas être autrement Que soi-même Quant aux autres, hein, on a tendance à projeter sur eux Notre propre jugement Le complexe physique qu'on a Son nez, sa taille, son poids mmh. C'est un problème pour soi, mais les autres, généralement, bah, ils s'en moquent. Et si une personne vous fait une critique sur votre physique, par exemple une remarque grossophobe, dites-vous qu'elle doit certainement avoir un problème à régler avec son poids. Euh,
2: la seule façon de se débarrasser d'un complexe, c'est d'en jouer, dites-vous, c'est marrant, parce que Barbara Stressante, la, la chanteuse, qui a un très long nez, on lui avait dit, il faut le cacher, il faut faire la chirurgie, elle a pas voulu, elle a voulu l'assumer. C'est ce bah, qui a fait une San... partie de sa carrière.
24: Sandrine kimberlan aussi, oui. hein, au, au début, on lui avait dit, ôtez votre nez, oui. et, et elle l'a gardé, elle a Alors, eu raison si elle si on
2: n'arrive pas à surmonter quelque chose chez soi, est-ce qu'on peut avoir recours à la chirurgie esthétique Ça peut être une solution ou pas
24: C'est vrai, ça peut être très bien après une opération de vilaine cicatrice. La médecine esthétique peut aussi améliorer certaines choses. Mais attention, hein, cela peut être également une fausse bonne solution. Car ce n'est pas parce qu'on change l'apparence qu'on va changer l'intérieur et la façon dont on se perçoit.
2: Merci beaucoup Aline. À demain À demain RTH.
1: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il était hier face à Amandine Chéniaud, euh, choisie pour préparer les menus des athlètes des JO 2024. Dites-moi,
0: Amandine Chéniaud sera donc l'une des chefs qui fera ah,
2: euh, oui. les menus des Jeux olympiques et, et les
25: paralympiques, bah, les deux. Eh oui, j'ai vu ça, plus de 40 000 repas seront servis chaque jour, dont environ 10 000 juste à Tedirineur. Donc euh, bon, ça fait bon beaucoup de D'un côté, de... Ça, va le 30, ça prend combien non, 30 000. 30 000 à côté, oui, 10 000 pour tennis, c'est bien ça. Et c'est l'équivalent d'un restaurant de 3500 places. Gigantesque la quantité de nourriture raffinée qu'il va falloir produire. Ah, attention, à ce niveau-là, on ne compte même plus en quinton. Oui. On parle en Gérard Larcher. <rire> c'est donc près de 4 Gérard Larcher et demi qu'il va falloir sortir par jour. C'est un immense Dans le cadre de votre enquête euh, sur Amandine Chéniot, vous en avez profité pour passer ben, au Grand Prix de Monaco. C'était au Grand Prix ah, de Monaco. Bah, oui. Alors, Très peu de casseroles sur place, figurez-vous. Une colère sociale plutôt apaisée dans la précipité. Allez comprendre. Alors, j'étais invité par mon ami Philippe Moyal de, de Plaiseur et c'est tellement agréable d'avoir des amis qui ont du pognon. Oh. Oh, je vous conseille vraiment d'avoir des amis qui ont réussi. Moi, j'ai énormément d'amis au RSA et je pense que je vais rééquilibrer... Euh, alors, je me suis fait houspiller sur les réseaux sociaux. Oui, monsieur est à Monaco. Et oh, une fois tous les 50 ans, oui. ça va. Mes parents n'avaient même pas assez de sous pour aller au camping. Alors, Monaco, ça, ça aurait été rendez-vous en terrain inconnu pour eux. j'ai fait quelques photos pour remercier. Euh, moi, à la base, euh, en carrière, je voulais faire Pierre des Et Je me rends compte que je me dirige plus vers une carrière à la Nabida. Je suis plus influenceuse. Mais bon. <rires>
2: Philippe qui chaque jour juste avant 8h. Claire, on a encore des orages dans le sud.
3: Exactement, mais ils seront quand même d'une violence moindre par rapport à la veille et surtout localisés sur les reliefs que ce soit les Pyrénées, le Massif Central ou encore les Alpes. Bon également un petit peu la montagne Corse et en direction de la côte de la côte basque et de la côte landaise. Sinon, la matinée sera quand même calme et ensoleillée absolument pour tout le monde. Nous aurons quelques brouillards principalement en Bretagne et encore vers la pointe du Cotentin mais aussi vers les côtes landaises et la vallée de la Garonne après leur dissipation. Et eh bien certains auront du beau temps mais quand même avec toujours ce vent sensible hein, surtout près de la Manche jusqu'à 70 km h dans l'intérieur des terres jusqu'à 50 km h et puis comme je vous le disais surtout cette instabilité qui va encore perdurer donc dans le tiers sud des Pyrénées vers les Alpes. Donc les nuages qui vont bourgeonner et ces averses à caractère orageux pourraient à nouveau un petit peu déborder en pleine mais je le répète des orages moins forts que la veille. Pour les températures et eh bien à nouveau très chaudes pour la saison hein, jusqu'à 30 voire 31 degrés que ce soit pour l'Aquitaine ou encore vers la Méditerranée. Il fera 24 degrés à Paris cet
2: après-midi. Merci Claire, il est 6 h 1 Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec
22: vous, Olivier Bois. Bonjour, Olivier. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Claire. Bonjour à tous. Deux
2: mois après la fin de la grève des éboueurs, les poubelles s'entassent toujours dans la banlieue de Nantes.
22: Veolia n'arrive pas à rattraper son retard. Les 2500 tonnes accumulées pendant le mouvement contre la réforme des retraites. Et les habitants en ont marre de voir les rats sur leur trottoir. Des grêlons gros comme des cerises. On l'évoquait à l'instant. C'est un déluge qui a ravagé notamment les vergers et les champs d'une commune de l'Ardèche hier en fin d'après-midi. Comment vivra-t-on dans une France à quatre degrés de plus en 2100. RTL se projette toute la semaine dans 7 jours, 7 reportage. La mer par exemple aura monté d'un mètre à Dunkerque. Dans ce journal également, comment est morte Iris, 23 ans, retrouvée dans une rivière samedi matin à côté de l'Orient. L'autopsie sera pratiquée aujourd'hui. Et puis RTL événement ce matin, l'or blanc alsacien. Le nord de la région est posé sur un trésor de lithium. L'enjeu est, est lourd alors que la France inaugure sa première usine de batterie, précisément pour voitures électriques. RTL matin. Et donc d'abord ces habitants de Bouguenay, Vertou, Saint-Sébastien-sur-Loire, dans l'agglomération nantaise, qui pour le coup ont bien du mal à tourner la page de la réforme des retraites. Deux mois après la fin de la grève des éboueurs, Veolia n'a toujours pas réussi à ramasser la totalité des déchets qui s'étaient accumulés. Reportage de Mathieu Lopineau.
0: Oui, deux mois sans ramassage des ordures ménagères, Fabrice, un habitant de Rezé, stocke ses poubelles dans son garage.
15: Les rats qui passent, le matin on part, on a les oiseaux qui bouffent les sacs. Le chien du voisin, eh bien, il est décédé à cause de l'urine de rat. À
0: quelques rues de là, Laurent, lui, a un petit peu plus de chance, puisque ses poubelles bleues ont fini par être ramassées il y a une quinzaine de jours, mais ses sacs jaunes s'accumulent toujours. Ouais, j'en ai encore deux autres à la maison. Deux adultes, deux enfants, forcément, ça en génère. On fait attention, on plie bien et... Euh... Alors là, ça va, c'est le recyclage. Donc le recyclage il y a un peu moins d'odeur, moi aussi je suis contre la réforme des retraites il n'y a pas de souci. mais là ça fait un moment que le mouvement social est terminé ça commence à être très long. Avec la grève des éboueurs de Nantes-Métropole et le blocage des incinérateurs, 2500 tonnes de déchets dans les rues n'ont pas été ramassées pendant la grève. Emmanuel Bodineau est le directeur chez Veolia. L'accès
26: à ces incinérateurs ont été bloqués régulièrement irrégulièrement un mois. On a mobilisé beaucoup de moyens jusqu'à sept équipages supplémentaires certains jours pour
0: résorber effectivement ces stocks de déchets supplémentaires. Et d'après Veolia, tout rentrera donc dans l'ordre d'ici une dizaine de jours.
22: C'est comme s'il avait neigé hier dans la commune de Johannes, par exemple en Ardèche. Voilà ce que décrivent les habitants. C'est un déluge entre 17h et 18h30 qui s'est abattu. Des grêlons gros comme des cerises qui ont ravagé les vergers et les vignes. Le maire envisage d'ailleurs de demander le classement en catastrophe naturelle. Le gouvernement veut lutter contre la fraude sociale qui coûte entre 6 et 8 milliards d'euros par an selon la Cour des comptes. En augmentant par exemple les contrôles, le gouvernement qui annonce qu'il faudra également désormais 9 mois de présence sur le territoire pour toucher les allocations. Ces mesures sont présentées notamment comme un sujet qui fait consensus avec les Républicains. Et bien Olivier Marlex, le chef du groupe du Parti de droite à l'Assemblée Nationale, est l'invité de RTL tout à l'heure à 7h40.
2: RTL 6 h 4 une autopsie va être pratiquée aujourd'hui après la mort d'Iris, 23 ans, à Lanester,
22: à côté de Lorient. Oui, son corps a été retrouvé dans une rivière samedi matin après une soirée dans un bar. L'homme qui avait été placé en garde à vue, proche de l'entourage familial selon le parquet, a été relâché. Mais l'enquête se poursuit Cindy Hubert.
11: Oui, les enquêteurs savent qu'il faut aller vite pour tenter de comprendre ce qui a pu arriver à Iris. Les policiers ont donc entamé un travail fin de téléphonie. Quand son portable a-t-il cessé d'être activé et où Qui était à proximité Que s'est-il passé après 3h30 du matin, là où Iris s'est aperçue vivante pour la dernière fois, en train de partir d'un bar, accompagnée de plusieurs hommes La justice attend beaucoup de l'autopsie programmée aujourd'hui pour savoir comment est morte la jeune fille. A-t-elle été d'abord étranglée puis mise à l'eau ensuite dans le fleuve qui borde l'océan. Les enquêteurs vont tout faire pour reconstituer les heures qui ont précédé sa mort pour tenter de savoir qui a tué celle qui allait avoir 24 ans.
22: Le pilier du 15 de France de rugby, Mohamed Awas sera jugé aujourd'hui par le tribunal de Montpellier pour les violences sur son épouse qu'il a commise vendredi. Il risque jusqu'à 3 ans de prison, lui qui a déjà été jugé pour une violente bagarre en 2014. À l'étranger en Ukraine, la capitale Kiev a été à nouveau touchée cette nuit par une attaque massive de drones russes, selon le maire de la ville. Au moins une personne est morte et plusieurs autres blessés. Les habitants décrivent à nouveau un climat de terreur ces derniers jours de nombreux habitants se réfugiant dans les abris souterrains face à l'intensification des frappes.
2: RT l'événement ce matin et le sous-sol alsacien qui regorge de lithium.
22: Oui, un véritable or blanc alors que le métal est essentiel pour la fabrication des batteries électriques. Plusieurs groupes industriels ont obtenu des permis pour rechercher ce lithium, Yannick Collant
23: oui, les eaux souterraines alsaciennes sont gorgées de lithium à 2500 mètres de profondeur et en utilisant les centrales de géothermie profonde, on peut extraire la chaleur, mais désormais aussi du lithium en installant un système de filtration. Les perspectives
9: sont extrêmement prometteuses pour Jean-Jacques Graff, le président de l'Association française des professionnels de la
17: géothermie. Pour l'eldorado c'est un mot peut-être un peu fort, mais effectivement, je, je pense qu'on est assis sous quelque chose d'assez énorme. Alors effectivement, stratégiquement, c'est très important que l'Alsace du Nord pourrait produire à terme à peu près 50% des besoins Français. Mais certaines communes du nord de l'Alsace s'inquiètent de cette
23: ruée vers l'or blanc parce qu'en 2019, un projet de géothermie profonde mal réalisé a été à l'origine de plusieurs séismes autour de Strasbourg. À Rochevogue, le conseil municipal a voté une résolution pour s'opposer à tout forage. Michel Lorenz, le maire.
22: Ben, ils ont joué aux apprentis sorciers. Donc c'est une mesure de prévention. Hein. Nous, on est pour la science, on est pour la recherche. Mais quand on voit que les éléments fondamentaux ne sont pas là, ben, le seul moyen, c'est de dire non dès le début. Malgré ces
23: inquiétudes, l'exploitation du lithium en Alsace pourrait commencer en 2026 pour les projets les plus
22: avancés. Voilà donc du lithium en Alsace, alors que précisément aujourd'hui est inaugurée la toute première usine française de batterie pour voitures électriques du côté de Lens.
2: Comment le changement climatique va-t-il bouleverser nos vies chaque jour jusqu'à dimanche RTL vous propose un bond de 77 ans dans le futur. RTL 7 jours, 7
22: reportages Oui, en 2100, parce que la France s'y prépare désormais, il fera... Il pourrait faire en tout cas 4 degrés de plus en moyenne. Comment est-ce qu'on vivra à Dunkerque, par exemple Réponse avec vous, Franck Hanson.
26: Et nous sommes au bout de la digue de Dunkerque au pied des dunes, près de la plage de Malo là où le canal se jette dans la mer du Nord. Ici, en 2100 le niveau de la mer a augmenté d'un mètre par rapport au siècle dernier. Conséquence ce sont des quartiers entiers qui se retrouvent sous les eaux. Des inondations à répétition du Dunkerquois à Calais en passant par Saint-Omer dans l'intérieur un demi-million d'habitants qui doivent s'adapter. Des terres agricoles impactées des usines ont dû renforcer leur protection sur cette nouvelle Venise du Nord. Avec nous Paul Serge Lopez, militant écologiste. Comment on en arrive là en 2100 Ce qui est arrivé, c'est que comme il n'y a pas eu assez d'investissements au cours des années en termes de stations de pompage, d'écluses, effectivement, on arrivait à des territoires inondés de l'intérieur, ayant été impactés par les submersions marines. C'est-à-dire que ça ne s'écoule plus naturellement vers la mer et les protections euh, comme les dunes, la digue aussi, ne fonctionnent plus. Effectivement, euh, la question du déplacement via des navettes fluviales, elle s'est rapidement posée. La centrale nucléaire de Gradlin est d'une sorte de centrale nucléaire offshore. Vous avez le site d'Arsol Mittal Dunkerque qui est effectivement maintenant une sorte de deal. Tout cela des guerre réjouissant ici à Dunkerque en 2100, un scénario pourtant annoncé depuis des décennies.
22: Merci Franck Hanson, 7 jours, cet reportage et demain mercredi on se projette donc en, en 2100 en Occitanie où les vignes d'aujourd'hui avec 4 degrés en plus auront tout simplement ou en partie disparu. À Roland-Garros, qualification hier de Caroline Garcia en 3-7 chez les femmes, qualification chez les hommes de Luca Von Haché qui a eu 19 ans début mai et qui est donc qualifié le français pour le second tour. Au programme du jour, Gaël Monfils, Hugo Gaston et Richard Gasquet. Roland-Garros est à suivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de midi avec nos spécialistes Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol sur place. Les courses à Angers. Voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 9, le 6... Le 15, le 16, le 5 et le 8. L'outsider d'RTL, c'est le 6, nord-est. Merci beaucoup Olivier, vous revenez à cette à heure. Tout à heure. À
2: tout à l'heure. C'est l'heure de vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS, Claire.
3: Oui, nous avons Jojo qui nous annonce 13 degrés à 100% sur Fioul dans l'aliel Elle nous souhaite une bonne journée. Nous avons ensuite Claudine qui nous annonce toujours beaucoup de soleil du côté de Valenciennes, donc dans le nord. Il fera jusqu'à 21 degrés cet après-midi. Dans cette région, ensuite, nous avons Annie qui nous annonce donc 12 degrés. Gré avec un ciel dégagé à, Agnès, à Annay, c'est dans le nord de la Nièvre. Et puis elle souhaite également la bienvenue à la nouvelle mairesse, à cette nouvelle mairesse, donc Véronique, qui entame son mandat aujourd'hui. Nous avons. C'est pas Valérie euh, Non, je crois que c'est Véronique.
2: Valérie Mairesse.
8: Ah, oh, C'était pour le jeu de oh, mots. C'était très pour le fort. plaisir. Vous ah, savez. Mais là, je ne l'avais voilà, hein, oh, pas,
3: oui. pas du tout. Parce que là, j'étais vraiment focus, non, très concentré sur en fait. Ludovic. Exactement. On ne plaisante pas. votre honneur. On ne plaisante pas avec les messages des auditeurs hein, qui nous annoncent Ludovic, 13 degrés à Blois. Et enfin, Christophe, Christian qui nous salue donc, depuis Besançon, dans le Doubs, où il fait là aussi 13
2: degrés. Merci Claire. <rire> des tracts pour lutter contre les agressions sexistes et sexuelles. La porte-parole de la gendarmerie nationale est notre invité. Il est 6h11. RTL.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Merci de nous rejoindre à instant sur RTL. Il est 6h12 dans l'actualité, notamment le plan anti-fraude sociale du gouvernement. L'objectif est de doubler les redressements d'ici 2027. Parmi les mesures, fusion des cartes vitales et cartes d'identité, contrôle des retraités qui vivent hors des frontières, et durcissement des règles de résidence pour toucher les allocations. Vous saurez tout à 6h50 grâce à Martial You et sa chronique éco. La ville de Lille-sur-Tête veut faire des économies d'eau en raison de la sécheresse. La piscine publique ne va pas ouvrir cet été. Une économie de 6000 mètres cubes d'eau. Décision prise par le maire de la commune, William Burkoffer.
21: Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à la mer. Donc ce n'est pas par gaieté de, de cœur que nous avons fermé la, la piscine pour l'été. Pour faire des choix, des, des fois ce sont des choix difficiles. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui sont contre, Mais la majorité de la population comprend.
2: Le tennis Roland-Garros avec notamment la qualification pour le deuxième tour de Djokovic, de Wawrinka et du numéro 1 mondial Alcaraz. Côté français, ça passe pour Caroline Garcia et le jeune français Luca Vanaché. En revanche, c'est terminé pour Benoît Père ou Arthur Fils. Aujourd'hui, entrée en liste de Richard Gasquet, Gaël Monfils et de la numéro 1 mondiale, la polonaise Iga Ziatek. RTL. Les trois questions du petit matin. Bonjour Marie-Laure Pesant. Bonjour, vous êtes porte-parole de la Gendarmerie Nationale, la Gendarmerie et la, la police qui euh, lance aujourd'hui une campagne de prévention pour protéger les femmes dans l'espace public. Vous allez distribuer à partir de, de maintenant et tout l'été des millions de flyers, de tracts. Alors, il y aura quoi sur ces flyers exactement et, et en quoi pourront-ils aider les victimes
5: alors Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a souhaité qu'à compter d'aujourd'hui et pendant tout l'été, 5 millions de flyers soient distribués sur la voie publique et surtout dans les transports en commun. Donc Sur ces flyers, vous avez deux parties. Une première partie qui sur laquelle figure un QR code qui va permettre aux populations qui vont le recevoir d'accéder à l'application « Ma Sécurité ». L'application Ma Sécurité leur permettra d'accéder à plusieurs types de conseils, mais également, de, de ça va leur permettre de procéder à des signalements, et également de rentrer en contact avec un gendarme de la brigade numérique mmh. via un, un chat.
2: C'est-à-dire, avec ce QR code, je peux signaler une agression dont je suis victime à un policier ou un gendarme
5: Alors, en cas d'urgence, on conseille toujours de faire le 17. Ça permet une grande réactivité des forces de l'ordre, et c'est très direct. En revanche, une victime qui aurait besoin d'un conseil, qui a l'impression qu'elle est peut-être dans un endroit où elle, elle, a, elle a un risque, où elle se pose des questions, elle a besoin d'être conseillée, d'être orientée, là, elle va pouvoir, par ce QR code, euh, entrer sur un chat pour chatter directement avec un gendarme et lui poser toutes les questions euh, qu'elle veut. Donc, ce QR code permet un accès facilité euh, à un policier ou à un gendarme. Et vous avez, sur la deuxième partie du flyer, euh, des... des des conseils qui sont dispensés et euh, on va euh, préconiser des réflexes euh, en cas euh, d'agression ou d'atteinte. Vous avez deux publics qui sont visés, des victimes potentielles ou des victimes euh, et euh, des témoins. Donc vous allez avoir par exemple des conseils, si vous êtes euh, vous êtes dans un endroit où vous avez l'impression que vous risquez d'être victime, euh, peut-être faites du bruit, essayez euh, d'avoir un peu d'aide, euh, mettez-vous à l'abri dans un lieu euh, que vous connaissez ou chez des... Chez des amis, vous voyez, c'est ce genre de conseils, mais vous avez aussi des conseils qui sont donnés aux témoins. Vous êtes témoin d'un acte, d'une agression sexiste, euh, sexuelle, il faut, euh, euh, sans vous mettre en danger, essayer d'intervenir, essayer d'attirer l'attention, de faire fuir l'auteur et, euh, et, et appeler le 17 s'il y a une agression en cours.
2: Et justement, souvent les témoins n'osent pas intervenir. Qu'est-ce que vous leur dites
5: en tant que témoin, il faut savoir qu'on peut agir. Il ne faut pas se mettre en danger, bien évidemment, mais on a des outils qui nous permettent d'agir. On peut ne serait-ce qu'appeler euh, les forces de sécurité intérieures en faisant le 17 quand on assiste à une euh, agression ou à un certain nombre de faits. Donc c'est important d'agir, de prendre son téléphone et de réagir. Mais on peut aussi parfois euh, euh, aider la victime, euh, soit en, en faisant mine de la connaître et en, 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 en l'embarquant un peu avec nous, soit euh, en, faisant, euh, en, en venant un peu euh, euh, avec sa présence présence, dissuader l'auteur. Donc les témoins euh, sont, sont, sont là aussi euh, pour aider les victimes et c'est important qu'ils puissent savoir que leur action peut peut-être sauver euh, quelqu'un et euh, éviter une agression.
2: Pardon, mais ce n'est pas un peu dérisoire comme opération des flyers
5: alors, c'est une opération très importante parce que ça nous permet d'entrer en contact. On est dans une logique d'augmenter notre présence de voix publique et également d'aller vers notre public. Et actuellement, on a les gens qui, qui vont être plus dehors avec les beaux jours. Ça va nous permettre de toucher plus de public. Et c'est pas dérisoire parce que vous avez encore 80% des femmes qui n'osent pas porter plainte. Donc, c'est important d'aller vers elles, de leur donner des conseils, de leur donner des outils qui vont leur permettre d'être mieux conseillées et de libérer leurs paroles. Et d'ailleurs, le contact du gendarme ou du policier qui va être là pour distribuer un flyer va peut-être libérer une parole supplémentaire.
2: Donc c'est pour nouer un lien qui n'existe pas vraiment en fait entre les victimes et les forces de l'ordre
5: ce lien existe, mais c'est pour le démultiplier et toucher un public plus large parce qu'on s'est rendu compte aussi récemment que dans les transports en commun, on avait une augmentation des violences sexistes dans les transports en commun. En 2022, on a une augmentation de 32%. Et donc, il est important aussi de sensibiliser les publics qui prennent les transports en commun. Et c'est pour ça aussi qu'on ne s'adresse pas qu'aux femmes. On s'adresse aux femmes, on s'adresse aux, aux hommes, on s'adresse à tous les publics et que ce soit des, des victimes potentielles ou des témoins de ce genre de faits.
2: Marie-Laure Pesant, porte-parole de la gendarmerie, c'est pas un peu... Désespérant quand même en 2023 d'avoir en passé par là alors que la parole s'est libérée, alors qu'une loi a été votée il y a quelques années contre les violences sexistes et sexuelles
5: C'est pas désespérant, c'est un moyen supplémentaire qu'on a pour sensibiliser les victimes qui parfois euh, ne savent pas trop comment réagir. On a, comme vous l'avez souligné, une libération de la parole. Et il faut maintenant leur montrer toutes les possibilités, tout ce qui existe pour les accompagner.
2: Merci beaucoup, Marie-Laure Pesant, porte-parole de la gendarmerie nationale. Merci beaucoup, bonne journée.
1: Merci à vous. Retrouvez cette interview sur
2: rtl.fr Et à suivre, dans le journal de 6h30, Benoît Père éliminé hier, qui se plaint de la qualité des balles à Roland-Garros. Vous l'entendrez. Bonjour, Monique Bonjour. On va se baigner ce matin
12: Oui, on va barboter, passer un dimanche au bord de l'eau, découvrir l'histoire des maillots de bain, c'est sans cesse.
2: Restez avec nous. Il est 6h19 sur RTL.
12: Laissez-vous tenter, première.
2: Cunesse, oui. nous vous nous emmenez ce matin à Argenton-sur-Creuse, au musée de la chemiserie et de l'élégance masculine, qui expose ses plus beaux maillots de bain pour hommes.
12: Oui, qu'on appelait au XVIIIe siècle des costumes de bain, parce que hommes et femmes faisaient trempette tout habillés, imaginez-vous.
2: <rire> on a commencé à se baigner, à se baigner seulement au XVIIIe siècle.
12: Fin XVIIe pour être précise. Oui. Avant, on avait peur de la mer, on la croyait habitée par les monstres assoiffés de marins. La mer était accusée de transmettre des maladies, et puis... Les médecins ont découvert que l'eau de mer pouvait calmer les nerfs, réduire les fractures, diminuer l'asthme, effacer les maladies de peau. Et ils prescrivaient donc de brèves immersions dans l'eau de mer. Donc, si je comprends bien, les premiers baigneurs étaient des malades en convalescence Exactement. Et puis au 19e, quand l'aristocratie et la bourgeoisie se sont emparés des bains de mer pour leur plaisir, le peuple, comme on dit, a suivi, mais avec des codes vestimentaires bien précis. La règle numéro 1 vous est révélée par la directrice du musée de l'élégance masculine, Nathalie Gaillard. Surtout ne pas euh, montrer son corps. Pour les hommes, par exemple, on se baigne en caleçon long et, et en chemise qui peut cacher euh, complètement le corps. Alors, naturellement, on ne va pas se baigner avec euh, des tissus euh, précieux, mais on garde les, les différents vêtements que l'on a sur soi pour aller euh, au bain. Les femmes par exemple superposaient 5 couches, collants, cou culotte longue bouffante, chemise ou robe longue, charlotte sur les cheveux, chaussures en toile aux pieds. Et vous verrez ces premiers costumes de bain au musée de l'élégance masculine à Argenton, fin 19e, c'est la, euh, la mode des maillots de corps qui couvraient le buste, les cuisses, les bras. Certains maillots de corps en laine pesaient 500 grammes secs et 3 kg au sortir de l'eau. Donc pour nager, c'était quand même un peu difficile. Vivement le Lastex. Une nouvelle fibre inventée en Angleterre après la Première Guerre mondiale et qui va permettre d'avoir un tissu plus élastique, qui sèche vite et qui résiste mieux à l'eau. Puis au début des années 30, quand le bronzage devient à la mode, les maillots vont raccourcir et devenir mmh. sexy. J'ai demandé à Nathalie Gaillard de vous en décrire un. Ça va dépendre de ce qu'on entend par sexy. <rire> Mais on a une jolie culotte de bain, marron, courte. Elle se porte avec une ceinture. C'est un maillot des années 30-40. On s'imagine bien cet homme assez musclé, avec une culotte haute qui lui prend bien tout le, le bas, les fesses et les hanches. Oui, on oui le maillot avec une ceinture à oui, 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 oui. Oui, oui, vous en verrez d'autres au musée de la chemiserie et l'élégance masculine, qui vous raconte tout sur l'histoire du maillot de bain. L'exposition a pour titre... dimanche au bord de l'eau, Michel Berger ne l'a pas chanté en maillot, non, mais parce que vous verrez aussi au musée de l'élégance masculine les tenues décontractées que l'on portait pour passer la journée par exemple au lac des Gussons, près d'Argenton sur Creuse, c'est charmant, on y va Ah bah oui, on y ah va, oui. mais
2: auparavant vous passez par le 12, euh, 12h30, vous serez avec euh, Pascal Pro et Agnès Bonfillon tout à l'heure à 12h50 Voilà, précisément. Merci beaucoup Monique, à tout à l'heure Est-ce que tu aussi
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h, on parle des émissions de Stéphane Plaza. Ils prennent un couple...
9: Qui vit à Paris et qui veut s'en aller de Paris pour aller vivre en province, la nouvelle vie, vous oui, voyez. Oui, oui, oui. Alors, le stress. Alors il y, y a deux, trois agents immobiliers hier c'était à Marseille qui font visiter des trucs au couple. Oui. Mais vous voyez jamais Plaza, Plaza, ah si lui où il est, Plaza, il est chez lui. <rire> il regarde l'émission à la télé puis fait ah oui là oui. Ah <rire> ouais, ben. Dix minutes plus tard ah il faut savoir qu'attention. Ah bah, donne des conseils. Le soleil rentre moi avec une petite fenêtre qu'avec une grande. Ah, <rire> Non, <rire> moi j'aime bien les émissions de Plaza. Merci. Oh, je m'endors, c'est super. <rire> J'aurais pas dû dire merci. Ah, et alors après, je me suis fait la totale. Oui, hein. oui. J'étais très MC ici hier soir. Après, oui. j'ai fait cauchemar. Il est très méchant et Mest Mais il paraît qu'il va y avoir un cauchemar en agence immobilière avec vous.
2: <rire> <rire> Bonjour, salut tous les jours sur RTL à 15h30. On va revenir sur la météo. Ça tonne encore dans le Sud. Hein, oui absolument clair.
3: mais c'est quand même Beaucoup moins violent que la veille hein. C'est important de le préciser hein.
2: On va détailler tout cela dans un instant 6h24 RTL
1: Jérôme Florin vous réveille
2: sur RTL Claire, ça souffle dans la moitié nord.
3: Oui, exactement. Le vent sera de la partie et ce toute la journée des régions allant des Hauts-de-France en direction de la région Poitou-Charentes à la Bourgogne et à la Franche-Comté, donc des pointes assez sensibles jusqu'à 40, 50 km/h, un petit peu plus fortes même le long du littoral de la Manche jusqu'à 70 km/h en pointe. Côté ciel, ce sera une matinée très agréable hein, dans l'ensemble, donc toutes les régions auront quand même de très belles éclaircies, peut-être à l'exception des côtes landaises, basques, à la vallée de la Garonne où les brouillards seront quand même assez persistants également vers la pointe du Finistère le Pays de Léon mais aussi en remontant vers la pointe du Cotentin également en direction de la région de PACA. Après leur dissipation et eh bien à nouveau les nuages vont bourgeonner sur le, sur le tiers-sud du pays donc apportant donc, quelques averses qui pourraient à nouveau prendre une tournure orageuse mais cette fois-ci essentiellement sur les reliefs donc que ce soit les Pyrénées le massif central également, les Alpes du Nord et du Sud donc ces averses pourraient à nouveau déborder en plaine là où ça sera un petit peu plus sec, ça sera à nouveau sur les rivages méditerranéens et en basse moyenne vallée du Rhône. Partout ailleurs eh bien, le soleil continue de régner en mètres mais toujours avec ce vent qui a tendance un petit peu à, on va dire, à ternir cette, cette belle journée qu'on pourrait qualifier d'estivale les températures en matinée comprises entre 8 et 11 degrés sur le tiers nord, de 12 à 15 degrés plus au sud et les maximales elles, continuent de grimper, ça se traduit par 22 à 28 degrés donc là encore du nord au sud jusqu'à 29 voire localement 31 degrés degrés au meilleur de la journée, que ce soit pour la région aquitaine ainsi qu'en Méditerranée là où ça fera un petit peu plus frais et eh bien ce sera en direction de la Manche ceci dû à ce vent hein, qui est sensible ce vent de nord-est qui fera baisser le mercure de 16 à 19 degrés,
2: pas plus Donc, ça va rester bloqué comme ça toute la semaine
3: et eh bien, eh bien oui, c'est une situation qui, qui est bloquée, elle était déjà wow. présente comme ça la semaine dernière elle sera présente aussi comme ça toute cette semaine mais là où j'attire votre attention, ça sera surtout pour la journée de demain puisque les, les orages prévoient à nouveau d'être assez fort concernant le tiers-sud du pays. Et passer la journée de mercredi, donc à nouveau, on va retrouver des averses orageuses essentiellement euh, sur les reliefs. Donc Pyrénées, Massif Central, Les Alpes, Montagne-Corse et puis quelques averses qui pourraient déborder sur le tiers-sud du pays.
2: Merci Claire. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Marcia Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. bonjour. Alba, mais laissons coasser les grenouilles.
27: Ou aller dormir à côté de l'aéroport.
2: <rire> euh, C'est ce que suggère Brigitte
27: Barjo, Bardot. <rire>
2: Ah, il fallait la faire. Il fallait la faire. Je suis pas
27: réveillée. Brigitte Barjot, qu'on embrasse.
2: Brigitte Je suis... eh,
27: Heureusement, elle nous écoute pas, non? Euh, Brigitte. Okay. Bardo qui râle
2: contre ceux qui ne supportent pas les bruits de nature. Martial, le gouvernement s'attaque à la fraude sociale. 6 à 8 milliards
28: d'euros par an, la fraude sociale selon la Cour des comptes. Il y avait quelques idées, donc ils sont pas barjo.
18: Florian, avouer ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin. Oui, Ce matin, je vous expliquerai pourquoi c'est grâce au rugby que Roland Garros a donné son nom au tournoi de tennis. Il est
2: complètement barjot. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le gouvernement avec vous, vin... le gouvernement Le journal avec vous, Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme Bonjour Claire, bonjour à tous Et à la une ce matin, l'enquête et l'émotion dans le morbihan après la mort d'Iris, retrouvée dans un cours d'eau L'autopsie
23: de la jeune femme qui allait fêter ses 24 ans aura lieu tout à l'heure RTL, a pu rencontrer sa tante dévastée après le drame Les Pyrénées-Orientales se préparent à la sécheresse estivale. Certaines communes annoncent à contre-coeur que les piscines municipales n'ouvriront pas cette été. Sécheresse et orages parfois très violents, les Hautes-Pyrénées, l'Ardèche ont été frappées hier. À suivre également l'exécutif prêt à tout pour convaincre la droite de voter sa loi immigration. Patouche, à Montpérif, les Parisiens ont dit non à 85% à la mairie qui veut réserver une voie aux véhicules d'urgence et au covoiturage. Enfin, la petite balle jaune sur la Terre rouge de Roland Garros, des balles pas assez rapides cette année pour Benoît Père battu hier.
2: Bonjour Cyprien Sini, bonjour à tous. Le monde entier est à Paris pour tenter d'éradiquer la pollution plastique et vous surfez précisément ce matin avec le plastique. Oui, mais à une époque où le
23: plastique était roi. A tout à l'heure. RTL Matin. Qui a tué Iris dans le Morbihan La garde à vue de l'homme a été levée hier. Ce trentenaire était interrogé par les enquêteurs après la découverte du corps d'une jeune femme dans un cours d'eau à Lanester. L'autopsie a lieu aujourd'hui et devrait permettre d'en savoir plus sur la mort de la jeune femme. Pour RTL, Nicolas Bobby a rencontré Gisèle, la tante d'Iris, qui allait fêter ses 24 ans
5: dans l'horreur, on est en train de se demander ce qui se passe, on n'y croit pas. C'est un cauchemar de savoir que cette petite fille-là de 23 ans a été martyrisée, jetée comme du papier de, dans l'os dans, dans et, et de lui faire toutes ces méchancetés. On vit dans un monde de fous. Iris, on l'a connue toute petite, mais une enfant adorable, une enfant adorable, toujours gay, toujours... Elle a plein d'amis autour d'elle, ils sont catastrophés, quoi. Ils sont C'est. On va voir la maman cet après-midi. Voyez, on a même, on appréhende même parce que une mère perd
4: son enfant comme ça dans des conditions horribles comme ça. C'est. Je peux. Pas... J'ai pas de mots.
23: Document RTL signé Nicolas Bobby. Le parquet de Lorient, je vous le rappelle, a ouvert une enquête criminelle pour homicide volontaire. Il risque jusqu'à trois ans de prison. Mohamed Aouas, pilier du 15 de France de rugby, sera jugé en comparution immédiate à 13h30 aujourd'hui. Il est accusé de violence sur sa femme. Plusieurs témoins étaient présents. Euh, sa compagne n'a pas souhaité porter plainte. Aujourd'hui, âgé de, de 29 ans et père de deux enfants, le joueur de Montpellier est en détention provisoire depuis dimanche.
2: Il y a en France 3700 piscines publique et certaines n'ouvriront pas cet été à cause de la
23: sécheresse. Dernier bassin concerné, ceux de la piscine municipale dile sur tay dans les Pyrénées-Orientales. La fermeture estivale va permettre à la ville d'économiser 6000 mètres cubes d'eau, mais la décision a été difficile à prendre pour William Burgofer, le maire.
21: Une piscine, euh, c'est euh, tout d'abord du social, comme je dis. Il est vrai qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas aller euh, à la mer, donc c'est euh, vraiment, euh, ce n'est pas par gaieté de, de cœur que, que nous avons fermé la, la piscine. Pour l'été, mais une piscine, c'est à peu près 6000 m3 d'eau sur trois sur mois. Donc, euh, il faut privilégier l'eau du robinet. Nous avons déjà des masses qui, qui manquent d'eau, donc pour faire des choix. Des, des fois, ce sont des choix difficiles. Est-ce que la population de votre village comprend cette décision Mais écoutez, dès que nous avons fait une réunion publique, nous avons été applaudis, alors que je pensais, je pensais le contraire.
23: Le maire deal sur tête avec Patrick Hisson pour RTL. Une sécheresse qui tranche avec les coulées de boue qui se sont produites dans les hauts -de pyrénées près de Bagnères-de-Bigorre, à Asté ou Sainte-Marie-de-Campan. Les cours d'eau ont débordé, provoqué des petits torrents de boue dans les rues hier après-midi. Des maisons ont été inondées. À johannas au sud-ouest d'Aubna, en Ardèche, les grêlons ont déchiqueté les vergers et les potagers ainsi que certains bâtiments lors d'un orage très violent. Les orages qui
2: ont également frappé le Var. Le gouvernement a besoin du soutien de la droite pour faire voter sa loi sur l'immigration à la fin de l'année. Car on le rappelle, il n'y a plus de majorité absolue à l'Assemblée. Il faut donc obtenir
23: un compromis pour chaque texte. Et pour ça, l'exécutif est prêt à durcir le dispositif de régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Un clin d'œil aux député LR qui, pour l'instant, n'a pas eu beaucoup de succès, Thomas Desprez. Oui, s'il continue dans cette direction, Gérald Darmanin ne pourra pas éviter le 49-3, prévient un cadre des Républicains. Les LR pas vraiment décidé à, à toper avec le gouvernement, malgré la, la main tendue lancée ce dimanche par le ministre de l'Intérieur. On est ouvert au dialogue, mais à une seule condition, pose le patron des sénateurs Bruno Retailleau, que le gouvernement sorte du en même temps. En ligne de mire, l'une des mesures phares du texte porté par l'exécutif, la création d'une procédure de régularisation des sans-papiers dans les filières en tension. C'est une ligne rouge hein, pour la droite depuis des années. Sauf que si le gouvernement décidait de rendre cette mesure plus contraignante ou même de la supprimer, c'est ce que demande les LR, l'aile gauche de la majorité pourrait à son tour faire défaut. La situation est plus que compliquée, reconnaît un député, un brin résigné, Gérald Darmanin, qui doit recevoir les ténors des LR d'ici quelques jours pour tenter de trouver une voie de passage. Sans cela, il ne restera plus que deux options au gouvernement un passage en force, donc avec le 49-3, ou bien. Un énième report du texte. Les députés LR sont-ils prêts à donner un petit coup de main politique sur cette loi immigration à la majorité Eh bien, on posera la question à Olivier Marlex, président du groupe LR à l'Assemblée. Il est l'invité d'Amandine Bego à 7h40. En Espagne, la lourde défaite l'a poussé à réagir. Le premier ministre socialiste Pedro Sanchez a annoncé la convocation surprise d'élections législatives anticipées le 23 juillet. Et ce, au lendemain d'une déroute sans appel de la gauche face aux conservateurs lors d'un double scrutin municipal et régional.
2: Un mort en Ukraine cette nuit lors d'une nouvelle attaque massive sur Kiev. Le maire de la ville, Vitaly Klitschko l'a confirmé. Autre fait rare hier,
23: les autorités ukrainiennes ont admis la la frappe d'un site militaire dans l'ouest du pays durant la nuit et puis on l'apprend à l'instant. Moscou a été attaqué par des drones, des
2: mineurs mais pas de victimes selon le maire. RTL 6h36 un nouveau bras de fer en perspective entre la mairie de Paris et les automobilistes parisiens. Lors d'une consultation organisée par la mairie,
23: les parisiens ont voté à 85 contre une voie réservée aux véhicules partagés ou aux taxis. Pierre Herbulot, c'est au moment des JO que l'expérimentation devrait avoir lieu. L'idée, c'est une transformation de la voie la plus à gauche du périphérique en faire une voie dédiée au covoiturage, au bus, aux véhicules d'urgence, de secours ou encore au taxi. Pas toute la journée, mais seulement aux heures de pointe, matin et soir avec un système de panneaux lumineux pour indiquer quand le dispositif est actif. Dans les cartons aussi, une réduction de la vitesse de 70 à 50 km h en période d'activation de la voie dédiée. Le projet testé pendant les
15: Jeux Olympiques avec les athlètes est déjà bien avancé. Le système de verbalisation est carrément déjà prévu. Des radars spéciaux et des agents assermentés pour repérer les automobilistes seuls dans leur voiture qui voudraient resquiller. Le montant de l'amende
23: est fixé à 135 euros. Et Pierre Herbulot, et ce vote, c'est une petite déception, a réagi l'adjoint Dani Hidalgo, David Béliard sur RTL. Mais le verdict sera rendu fin juillet. Et la mairie a quand même l'intention de mener ce
2: projet à terme. Un défi immense, mais pas insurmontable. Une session de 5 jours de discussion serrée s'est ouverte à Paris pour tenter de mettre fin. À la pollution au plastique. La première journée de négociation s'est terminée dans un certain optimisme.
23: Les représentants des 175 pays négocient au siège de l'UNESCO pour tenter de parvenir à un traité commun. Le plastique est partout aujourd'hui emballages, fibres de vêtements, matériel de construction, outils médicaux. Les déchets, on les retrouve au fond des océans, sur la banquise, au sommet des montagnes. Des microplastiques ont même été détectés dans le sang, le lait
2: maternel ou le placenta. On file porte d'Auteuil de... porte avec beaucoup de casse hier. Les Français.
1: RTL Roland Garros 2023.
23: L'aventure est terminée pour Arthur Fils, Alexandre Muller et Christina Mladenovic chez les femmes. Benoît Père, lui, a perdu en 5-7 contre le Britannique Nori, tête de série numéro 14. Le Français, comme d'autres joueurs d'ailleurs, qui s'est plaint de la qualité des balles cette année, plus lente que d'habitude.
14: On joue avec des balles qui grossissent au bout de deux secondes. Les balles neuves, elles durent pendant même pas un jeu. C'est ridicule. Les balles du tournoi sont vraiment nulles. Après, c'est pas une raison pour laquelle j'ai perdu. Tout le monde joue avec les mêmes balles. Je dis simplement que si on veut avoir du beau spectacle, ce voilà, c'est pas avec ces balles-là qu'il faut jouer au tennis. Là, c'est des balles où on peut pas attaquer, où on peut pas avancer. C'est impossible de faire un ace quasiment. Enfin, C'est vraiment un autre style de tennis voilà, qui est, qui est différent. Ça se joue sur le physique, ça se joue sur qui va tenir la balle le plus longtemps dans le cours. C'est vraiment très dur de faire la différence avec ces balles-là. C'est Roland Garros, c'est un des, un des plus beaux tournois du monde et on se retrouve à jouer avec des balles ridicules.
23: Benoît Père. Et qui lui ont fait perdre. Ouais. Hein. Benoît ouais. Père avec Jean-Michel Rascol, Des balles plus lentes qui ont quand même permis à Caroline Garcia de passer le premier tour, la numéro 1 française et 5e mondiale, à mi 2h38 et 3-7 pour se défaire de la
2: chinoise Wang. Mais c'était les mêmes balles. Hein, pour Caroline les mêmes Garcia. balles pour tous les joueurs Caroline et les Garcia. Joueurs. Et pour euh, Luca Vanaché, aussi français de 19 ans, qui euh, lui s'est offert sa première victoire en grand chelem. En dominant en
23: 3-7, l'italien. Cecinato, ancien demi-finaliste en 2018. Qualification également de Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial et de Novak Djokovic. 12 Français seront sur le cours aujourd'hui, à suivre notamment les matchs de Richard Gasquet, Hugo Gaston, également fils qui jouera ce soir sur le central, contre l'argentin Baez, et je vous rappelle que Roland-Garros, eh c'est à suivre toutes les demi-heures sur RTL, à partir de midi, avec nos envoyés spéciaux Porte d'Auteuil.
2: Merci beaucoup, Vincent de Rosier. vous revenez à 8h. À 8h ouais, tout à, à l'heure, vos messages sur le groupe Facebook et par SMS, messages notamment de Jeanne-Marie qui souhaite un bon anniversaire à sa fille Esther dans le Vaucluse, le message est passé.
3: Et ensuite nous avons Stéphane qui quant à lui a 14 degrés à Mulhouse, il nous souhaite une belle journée à nous tous. Nous avons Henri qui avait 14 degrés, également un temps clair à Rouget en Loire-Atlantique avec un petit vent. Nous avons également Jacques qui ce matin nous annonce 17 degrés à Saint-Raphaël et pour lui ce sera très agréable de randonner au Capitole, comme quoi il y a vraiment des vénards. Et puis ensuite nous avons Pascal qui nous annonce quant à lui 10 degrés seulement à Saint-Ine dans l'Oise. Donc là c'est pour ce matin avec un joli ciel entre guillemets clair nous dit-il. Bonjour et bon courage à tous.
2: Merci. Il est 5. 6h41, Cyprien Sini, vous allez surfer ce matin avec le plastique, puisque le monde entier est réuni à Paris pour tenter d'éradiquer cette pollution. Et vous surfez donc avec le plastique. Oui, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était fantastique le plastique. A <rire> tout de suite. RTL.
1: RTL Matin
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec le plastique ce matin.
29: Oui, parce qu'on n'a pas toujours voulu l'éradiquer, le plastique. Au contraire même. Les consommateurs veulent
2: du plastique.
18: Les commodités offertes par le plastique sont considérables.
29: Eh oui, la France des années 60 et 70 voulait du plastique. Quand on ouvrait une usine de fabrication de plastique... Cette usine de cause n'a
14: rien à envier aux installations américaines.
29: La télé et les ministres se déplaçaient pour vanter une forme de modernité. Comme les Américains, quoi. faut dire que le plastique c'était révolutionnaire
17: le plastique a su se faire solide plus résistant à la chaleur que l'aluminium on apprécie sa légèreté c'est maintenant un matériau noble
29: présenté comme un matériau noble solide, léger et surtout super pratique grâce aux bouteilles en plastique adieu les consignes comme on le découvrait dans ce reportage de 1964 à la bouteille d'hier qu'il fallait récupérer, laver, succède aujourd'hui aux éventaires la bouteille que l'on jette purement et simplement, expéditif et tellement reposant mais oui, on la balance la bouteille en plastique et le tour est joué, formidable On trouvait ça tellement génial qu'on s'est mis à fabriquer tout et n'importe quoi en plastoc.
22: Pau de yaourt, bidon, bouteille, engrenage,
18: outillage, bâtiment, prothèse, gadgets bagages électronique, optique, chaussures synthétiques.
29: Après l'âge de fer, on est entré dans l'âge du plastique comme dans cette réinterprétation de Léo Ferré.
16: Des bijoux en plastique,
27: bien plus économie que mi, que mi, garde-temps du plastique c'est bien plus fantastique que...
29: Fantastique, le plastique Il débarque même dans la mode avec ce défilé Paco-Raban en 1964 qui
25: émoustille quelque peu le journaliste. Jamais sans doute le polystyrène et le chlorure de vinyle ne s'étaient trouvés en aussi agréable compagnie.
29: Bah oui, hein, les maillots de bain en plastique, ça l'interpelle. Encore plus fort en 66.
3: Monsieur Brunet a construit lui-même cette maison, l'entièrement réalisée en plastique.
29: Eh oui, monsieur Brunet, il vit dans du plastique et il y croit à fond.
21: Et un jour, on fabriquera des maisons exactement comme on le fait dans la construction automobile. On sortira des maisons à la même cadence.
29: Voilà, des maisons en plastique fabriquées à la chaîne, pourquoi pas. Bon après, dès 1974, il y a même même une petite minorité qui commençait un peu à s'inquiéter, à l'image du vulcanologue Arun Taziev. Dans le sud de la mer Rouge, vous avez des plastiques qui flottent. Dans le sud de l'océan Pacifique, c'était la même chose. La pollution gagne le bien le plus précieux de l'humanité qui est l'eau. Oui, c'était déjà il y a 49 ans. Alors C'est bien qu'on commence un peu à s'en occuper maintenant.
2: Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin Des grêlons gros comme des cerises, un orage d'une extrême violence a frappé hier en fin d'après-midi une vingtaine de minutes La commune de Joannas en Ardèche et les dégâts sont importants selon ce viticulteur
14: Les feuilles aux arbres sont tombées, les vignes, il reste que les rameaux hein. Des vignes qui étaient magnifiques, des pêchers, des cerisiers qui étaient prêts à être récoltés d'ici 10-15 jours Mais tout est parti, hein. Dans mes vergers j'ai trouvé des oiseaux morts hein. Il faut remonter à une quarantaine d'années pour avoir un violage aussi violent.
2: Et le maire va demander la reconnaissance d'état de catastrophes naturelles. Un mort et plusieurs blessés. Cette nuit à Kiev, le maire de la ville évoque une attaque massive de drones russes. Les deux derniers étages d'un immeuble ont été détruits par des chutes de débris. C'est la 16e attaque sur la ville depuis le début du mois de mai. L'international de rugby Mohamed Awas se jugeait en comparution immédiate. Aujourd'hui à Montpellier, il est soupçonné d'avoir donné des coups à sa femme et de l'avoir forcé à monter dans sa voiture. Le tout filmé par des images de vidéosurveillance. Il a été placé en détention provisoire Et puis le tennis à Roland-Garros On attend sur les cours aujourd'hui la numéro 1 La numéro un mondiale Sviatek, Mais aussi 12 français Dont Gaël Monfils, Richard Gasquet Hugo Gaston et Fiona Ferro Hier qualification pour le deuxième tour De Caroline Garcia, victoire aussi Pour le jeune Luca Vanaché Mais défaite d'Arthur Fils mais au fait, tiens, pourquoi dit-on Roland-Garros Florian,
18: vous allez nous éclairer ce matin Eh bien oui, parce que Roland-Garros, c'était un aviateur qui ne jouait pas au tennis mais au rugby. Alors, aucun rapport. On va essayer de comprendre. 6h47, c'est votre tablette du petit matin.
1: RTL RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. 6h49, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba, vous soutenez ce matin Brigitte Bardot qui vole au secours des grenouilles. Brigitte
27: Bardot et les gros ploucs. Ce pourrait être le titre d'un film, mais non. Mmh. Gros ploucs, c'est la façon dont l'actrice a désigné les voisins d'une dame de 92 ans, gênée par le coassement <rire> des batraciens. Colette habite à Frontenex, j'espère que je prononce bien, c'est en Savoie, et son mari avait créé il y a 40 ans une mare au fond du jardin avec des petits poissons rouges, et puis trois grenouilles sont venues s'y installer. Trois grenouilles, hein, pas une colonie. Non, trois, trois grenouilles qui dérangent donc trois voisins. Ils ont écrit à Colette, il y a deux ans, avec copie au maire, et ils ont même envoyé les gendarmes il y a quelques semaines. Et c'est ce qui a fait sortir bébé de ses gonds. Et quand Brigitte Bardot, la présidente de la Fondation de protection des animaux, rédige une lettre ouverte, ça déménage. « Je viens d'apprendre, dit-elle, que certains imbéciles voisins de madame Colette Ferry se plaignent du chant de trois grenouilles et qui les empêchent de dormir. Je conseille à ces gros ploucs d'aller s'installer proche d'un aéroport ou d'une autoroute afin de profiter du bruit des moteurs qui leur permettront de rêver et de dormir. La campagne, ça se mérite. Je ne suis pas souvent d'accord avec Brigitte Bardot mais j'avoue que c'est bien envoyé elle a tout à fait raison parce que ce sont les mêmes qui se plaignent du chant du coq des vaches qui meuglent ou des cloches qui sonnent trop fort je rappelle quand même que depuis deux ans il y a une loi qui protège le patrimoine sensoriel des campagnes bruit et odeur je rappelle aussi que les bruits de la nature sont bons pour le moral mieux qu'une séance chez le psy c'est prouvé et je rappelle enfin
2: que les grenouilles mangent les moustiques allez laissons bêler les ploucs merci voilà vous, Alba <rire> L'écho à avec vous, Martial You. Gabriel Attal présente aujourd'hui son plan anti-fraude sociale. On parle de quoi et de combien d'argent, d'ailleurs
28: Alors bah, C'est très compliqué, évidemment, de quantifier la fraude, par définition. Mais mmh. disons qu'on parle de 6 à 8 milliards euh, par an, selon la Cour des comptes, qui s'évaporent de l'argent qui est versé à des gens qui n'y ont pas droit. Donc ça, c'est des allocations familiales, adultes handicapés, aides au logement, RSA, ou alors des cotisations qui ne sont pas versées. C'est le travail au noir, cotisations retraite ou maladie, pensions de retraite, sans oublier... Euh, les prestations dentaires, auditives ophtalmo qui sont facturées alors que les actes n'ont pas eu lieu. Par exemple, l'an dernier c'est une grosse fraude ça, hein, les professionnels une cinquantaine de pharmacies ont été démasquées parce qu'elles se faisaient rembourser des tests antigéniques souvenez-vous, mmh. qu'elles n'avaient pas réalisé montant de la fraude, 58 millions d'euros environ 1 million par officine
2: Et quels sont les moyens de lutter aujourd'hui
28: contre cette fraude eh ben, On augmente le nombre d'agents anti-fraude, déjà 1000 de plus on croise les informations entre les déclarations aux impôts, les URSAF, les caisses d'allocation familiale pour remonter les anomalies en connectant les ordinateurs. Ça veut dire investir 1 milliard sur 5 ans dans les outils informatiques. Et puis l'autre projet c'est la fusion, carte vitale, carte d'identité. Voilà, alors ça on va en parler oui. beaucoup parce que ça nous concerne tous. La Belgique, le Portugal, la Suède le font déjà, dit Gabriel Attal. Un groupe de travail va donc devoir rendre ses conclusions avant la fin de l'année. Les informations de santé, donc dans une puce électronique qui figurera sur la carte d'identité. Ça permettrait d'être certain, bah, grâce à la photo déjà, que le patient qu'on a en face de soi, et eh bien le titre de la carte, et ça pourrait se faire au rythme de renouvellement de cartes d'identité.
3: Mais est-ce que c'est faisable
28: Alors, déjà, va falloir euh, demander à la CNIL, mm -hmm. euh, l'autorité euh, d'information de de la, de la et des libertés, si c'est compatible avec la confidentialité des données de santé. Et puis, il faudra aussi réduire l'engorgement dans les services de délivrance des cartes d'identité dans les mairies ou les préfectures, parce qu'on a plus de 6 mois là.
3: Et, et justement, est-ce qu'il y a d'autres euh, mesures antifraude On
28: ne pourra pas toucher euh, des allocations euh, si on vit dans la en France, dans le pays... Euh, moins de 9 mois, ce sera euh, la limite. On va contrôler aussi les retraités qui touchent des pensions alors qu'ils vivent à l'étranger. Il y a quelques mois, 1000 quasi-centenaires ont été contrôlés en dehors de nos frontières et une fois sur trois, c'était quelqu'un d'autre ah, qui touchait l'aide bien sûr. Évidemment. Donc l'État va contrôler la situation mmh. des plus de 85 ans à l'étranger désormais.
2: Est-ce qu'on est qu peut dire que la fraude sociale est un fléau bon, en alors, Il faut
28: faire attention à ça. J'aimerais finir là-dessus parce que je suis toujours très prudent parce qu'on voit qui ça stigmatise et à qui ces sujets font plaisir. Une clientèle politiquement à droite qui estime que beaucoup de Français vivent de l'assistanat. Alors je veux juste rappeler deux chiffres à ces gens-là. La fraude aux allocations familiales, ça représente 2,8% de l'ensemble des prestations. La fraude aux dépenses de santé, c'est entre 3 et 7%. Alors bien sûr, c'est trop et c'est l'argent de la solidarité du modèle social français, c'est vrai. Gabriel Attal veut qu'on récupère 3 milliards par an d'ici 2027, c'est le double d'aujourd'hui. C'est parfait. Mais il faut aussi savoir que 30% des aides sociales et allocations ne sont jamais réclamées par ceux qui y ont droit, les fameux assistés là, parce que c'est trop compliqué parce qu'ils ont décroché, parce qu'ils n'ont pas internet, rien que pour le RSA c'est 3 à 5 milliards d'euros qui ne sont pas réclamés selon le Secours Catholique alors si les assistés réclamaient leurs allocs le budget de l'État n'y survivrait pas Votre plus Martial, plan social en préparation dans le quick commerce Vous savez le quick commerce, on en parlait beaucoup il y a quelques mois ce sont ces start-up qui vous promettent de vous livrer vos courses en moins de 10 minutes, bah, le leader Getir, qui possède aussi Frishti et Gorillaz euh, prévoit de supprimer 550 5 postes en France et de fermer 33 entrepôts.
2: Merci Martial. Ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian Gazan. Alors hier, a débuté le tournoi de Roland Garros, porte d'Auteuil, et ce matin, vous allez nous expliquer bah, pourquoi. C'est grâce au rugby et pas au tennis que Roland Garros a donné son nom au tournoi. Bah Oui, Jérôme, car
18: figurez-vous, Roland Garros, donc, uh, aviateur de légende et héros de la guerre 14-18, ne jouait pas au tennis. Alors, ça avait dû, juste dû arriver une ou deux fois comme ça en dilettante avec des potes. Pourtant, c'était un véritable athlète, mais qui préférait et pratiquait d'autres sports.
3: Alors, quel sport
18: Alors, euh, Claire, le foot. Il fut capitaine de l'équipe du lycée Massena à Nice. Le cyclisme aussi, où il devint champion de France scolaire, mais sous un pseudonyme dans l'or, l'anagramme de son prénom Roland, car il ne voulait pas que son papa avec qui c'était compliqué, soit au courant. Plus tard, devenu étudiant à HEC, il s'est pris de passion pour le rugby, qu'il pratiquait au stade français, où il était entré grâce au parrainage d'un camarade de promotion, un certain Émile Le Sieur, qui deviendra lui d'ailleurs un grand rugbyman. D'ailleurs, c'est lui qui marqua le tout premier essai du 15 de France au tournoi des 5 nations, c'était les 5 nations à l'époque, face à l'Angleterre en 1906.
3: Bon, Alors là, Florian, excusez-moi, mais je ne vois pas du tout le rapport entre le tennis et le tennis. Et Roland-Garros Mais vous
18: Attendez, avez Il n'a pas fini Vous avez laissé le développer Claire oui. Vous êtes impatiente oui. non, mais enfin, vrai. Bon alors en fait En fait Claire on commet tous Une grosse erreur Le tournoi de tennis Ne s'appelle pas Roland-Garros Mais les internationaux De France Roland-Garros C'est le nom du stade Où il se déroule Nuance d'importance Et qui explique tout en fait Comment ça eh ben, En 1928 La France décide De construire un stade hein, Pour que nos mousquetaires Puissent défendre La coupe Davis Arrachée aux états unis On confie le projet Au président du stade français D'alors Et désormais c'est ce bon Émile Le Sieur, dont les liens d'amitié avec Roland Garros s'étaient renforcés pendant la guerre, car lui aussi avait été pilote de chasse. Sauf que Le Sieur n'est pas chaud pour financer la construction. Il finit par accepter, mais il pose une petite... Conditions. Quelles conditions Eh bien, on est dix ans après la mort de l'aviateur, le 5 octobre 1918, abattu par les Allemands à un mois de la fin du conflit. Dix ans déjà, et pourtant, Émile Le Sieur, qui n'a pas oublié, déclare, je cite Je ne sortirai pas un sou de mes caisses si on ne donne pas ce stade. à ce stade le nom de mon ami, Garros. Ah. La menace fonctionne, c'est ainsi que depuis, c'est sur Terre qu'on célèbre chaque année un héros désert. Oui. C'est une belle histoire. Bah voilà. Merci mmh. beaucoup, histoire Florian. Merci Super. à tous les trois. Dans 20 minutes, votre édito,
27: Alba Alors, je vais vous parler de la ministre de la Culture, Rima Abdulmala qui n'est pas du genre à se taire, surtout lorsqu'on s'en prend à l'exception culturelle française comme l'a fait la Palme d'Or.
2: Merci
15: beaucoup. Louis Baudin, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Toujours
2: bloqué ah Je oui ne parle oui. pas de votre dos. Ah hein. non, non, non. <rire> pour l'instant ça va.
15: <rire> non, on parle du temps, ouais, ouais. il est toujours euh, orageux dans le sud et ensoleillé dans la moitié nord. C'est tout de suite C'est tout de suite. Alors ouais. on continue. <rire> vous <rire> vouliez injecter un
2: peu de pub euh... <rire>
15: non. Non, non, il n'y en a non. pas. Il n'y en a pas. Alors donc du soleil ce matin, quasiment partout. L'instabilité s'est calmée avec la nuit. Hein, des orages qui ont été encore violents par endroits hier et qui reprendront cet après-midi toujours sur les mêmes zones, c'est de l'Aquitaine au massif central, la région Rhône-Alpes, les Alpes du Sud, la Corse, les Pyrénées, tout cela devrait épargner le littoral méditerranéen, je dis ça avec beaucoup de précaution parce que certains orages peuvent déborder quand même sur ce littoral, et puis dans toutes les autres régions, bah comme hier, ça sera très ensoleillé, avec toujours ce vent de nord-est sensible, hein, au nord de la Loire, et qui atteindra encore les 60-70 km heure sur le littoral de la Manche, et puis les températures, là aussi ça bouge pas beaucoup, hein. ce matin il y a 8 degrés au puits à Guéret ou encore à Rouen, mais déjà 19 degrés à Nice et à Porcorolles Et cet après-midi, nous serons entre 19 et 21 degrés près de la Manche, mais 24 à 28 degrés encore dans les autres régions. On ira même jusqu'à 30 degrés à Cognac ou encore à Nîmes. Merci beaucoup, Louis. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Bonjour
29: Jérôme.